2: buenos días, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en este lunes 28 de noviembre, estamos en Radio UNAM en primer movimiento, ya estamos todos listos para arrancar esta mañana con contenidos muy interesantes una semana que viene de una manera muy, muy vertiginosa, con muchísimas emociones encontradas, estamos aquí en esta en este momento en la cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Quijano, jefe de noticias eh, Socorro Montes en, la, en los controles técnicos esta mañana, y estamos eh, Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás? Miguel
3: Ángel Kemayn, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes esta mañana del lunes 28 de noviembre, pues sí, ya los últimos días, la cuenta regresiva de este onceavo mes del, del año 2022, y antes de entrar al aire, por supuesto, el tema el tema para esta semana, el tema que ronda estas horas es la marcha del día de ayer, Miguel Ángel, bueno, ya tuvimos aquí tú y yo una, una pues nuestras reflexiones, nuestras consideraciones eh, y apreciaciones sobre lo que vimos el día de ayer en la la capital de la República, pero también eh, se concentraron personas en distintas ciudades en apoyo al presidente, en apoyo al proyecto que representa el proyecto de la 4T, pues muy interesante y lo más obvio, hay un proyecto y mucha gente lo acompaña, respalda ese proyecto, a mí eh, me pareció que que, que el signo de esta, de esta marcha fue la fiesta, la, la alegría, la festividad, la algarabía, un componente familiar también muy importante, y de jóvenes que fue lo que al principio del discurso el presidente López Obrador al llegar al templete luego de seis horas marchando entre comillas marchara, eso no se le puede llamar marchar, <risa> luego de seis horas de llevarse, de dejarse llevar por esa masa humana que le acompañaba con vítores y con saludos y con todo tipo de demostraciones de cariño, pues después Después de esas seis horas llega eh, llegó el presidente al templete y, y abre con dos consideraciones una de ellas es eh, algo también muy importante que yo creo que todo el mundo notó una marcha donde los jóvenes eh, pues hicieron una presencia muy importante Miguel Ángel pues sí ahí eh, entre gran cantidad de gente eh, la jefa de gobierno ya hacia la noche en un mensaje anotaba la cifra de un millón doscientos mil personas que asistieron a esta marcha por la transformación varios títulos tuvo marcha del pueblo, eh, marcha por la transformación, un millón doscientos mil personas y la oposición insistía en el eh, en que hubo acarreo, que hubo acarreo eh, pues al ver gran cantidad de camiones alrededor, eh, iban llegando las personas, bajando los camiones, acercándose a la marcha en distintos contingentes, pero bueno, finalmente lo que yo pude ver y muchos medios entrevistaron también eh, a las personas que marchaban, en ellas se veía una convicción, se veía se veían felices, se veían con, con la voluntad eh, muy honesta de estar participando en esa marcha, de acompañar el proyecto y al presidente de la República, Miguel Ángel, ¿tú cómo lo viste?
2: Sí, es muy interesante cómo, cómo, cómo lo comentas y cómo lo observas. El, en primer lugar, el tema de los jóvenes es muy interesante. En el discurso de, eh, del, del presidente estaba eh, un hombre con esa edad, con esa trayectoria. La idea del relevo era muy importante y muy conmovedora. Eh, esa, ese fuerte grito de, eh, de no reelección también fue muy significativo, ¿no? La no reelección es una figura jurídica, es una conquista política, pero eh, la continuidad y la, y la continuidad ética es otra cosa que no es la reelección, es una, es una continuidad que puede ser posible en este, en este rumbo. Mucha gente... Eh, en momentos de, 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 de decepción, de, de este tal vez no decepción, mucha gente no dice no estoy decepcionado, estoy triste, eh, con, con, algunas, con algunas decisiones, con algunos rumbos, pero en realidad, cuando, como, como dicen los sabios chinos, cuando recuerdas por qué estás ahí, eh, recupera la confianza, y yo creo que eso manifestó muchas marcha, mucha, mucho de la marcha. El acarreo yo creo que es una figura que se tiene que revisar, muchos científicos sociales, en muchos proyectos políticos, tanto en ciencias políticas, como en economía, como en sociología, lo están reflexionando porque hay un ganado político, no hay un ganado electoral que, del cual usufructuaron muchos los partidos, eh, tanto el PRI como el PAN, como el PRD en su momento, todos han usufructuado esa parte esa, esa cuestión electoral pero yo creo que hay que distinguir este esta calidad de marcha no era una marcha electoral, yo creo que nadie estaba pensando en el 2024, estaban pensando en cuatro años de gobierno, en una celebración en la que estaba una de las una de las figuras que fue la figura protagónica en este acompañamiento que fue eh, Claudia Sheinbaum que fue la, es la jefa de gobierno y es, yo creo en términos discursivos, éticos y políticos quien es claramente un sucesor en el discurso, una un continuador en el discurso, no sé si en la presidencia, pero sí en la en la en la manera en la que continuará esta cauda de la 4T más allá del sexenio que vivimos, Berenice.
3: Pues sí, sí, ahí están estas lecturas que ya iremos también eh, decantando a lo largo de esta mañana, a lo largo de la semana. Eh, cuéntenos ustedes, ¿qué les pareció? ¿Asistieron? ¿Vieron eh, de manera televisiva eh, o televisada, perdón, esta esta marcha, este evento? Cuéntenos en redes sociales, arroba PMovimiento, en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y bueno, yo creo, como último comentario de mi parte por ahora, es que pues ningún político, yo me puse a pensar bueno, ¿quién puede congregar a tal cantidad de personas? Además, convocar con ese orgullo de acompañarle eh, pues no sé, está difícil en el mundo, pensaba eh, un, un gobernante que tiene que tiene también mucha popularidad, Narendra Modi de la India, eh, pero, pero bueno esa es una reflexión que vamos a hacer en conjunto y que les proponemos hacer esta mañana de lunes 28 de noviembre en nuestras redes sociales con sus comentarios y nosotros tendremos en un momento más la presencia de Bruno Bar etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ que nos tendrá, nos hará una propuesta musical para acompañar esta mañana de lunes, miela
2: Sí, también vamos a tener la presencia de Benito Taibo. Benito Taibo está en Guadalajara, está en la fil de Guadalajara y, y tiene una, una crónica, sus impresiones, lo que, lo que ha sucedido. Fue una feria que empezó este, con, una, con un jaloneo muy fuerte, la gente que está en parte del Congreso, muchos docentes, muchos políticos están en contra de, de las de las direcciones múltiples de la FIL, sobre todo la de Raúl Padilla, y se formaron afuera de la FIL para protestar, pero también hubo una gran cantidad de personas que se formaron también para defenderla. Muy interesante. A ver, a ver qué dice, a ver qué dice Benito Taibo, nuestro director de Radio Nam, pero un escritor, un, un cronista, un periodista también. A ver, eh, va a estar en unos momentos con nosotros.
3: Tendremos después en las recomendaciones culturales una charla sobre la última edición del concurso de rap Al Filo de la Lengua. La convocatoria cierra el próximo 4 de diciembre y los detalles y las reflexiones sobre lo que significa este evento las tendremos con Gabriel Yepes, investigador, creador escénico y coordinador de artes vivas del Museo Universitario del Chopo.
2: Guillermo, Teo Hernández le da continuidad al homenaje a Manuel M. Ponce por sus 140 años. La música del mundo desde México es esta, esta, esta propuesta eh, de pensamiento sobre la música, la música del mundo, la música de México. Teo Hernández es ingeniero, está dedicado a los soportes sonoros, es profesor, investigador de música de concierto.
3: En nuestra nota nacional hablaremos de la propuesta del salario mínimo de acción ciudadana frente a la pobreza. Esta organización hace una propuesta interesante sobre salario mínimo, vamos a conversar con Paula, eh, con Paulina, perdón con Paulina Gutiérrez, responsable de articulación e innovación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
2: Vamos a tener también eh, las reasignaciones en el presupuesto 2023, vamos a hablarlo con Mireia Mondragón Cervantes, ella es coordinadora del gasto público en CIEP
3: Y la poesía necesaria esta mañana hacia la tercera hora yo tendré el gusto de compartirles poesía pues por supuesto rondando los pasillos de la FIL Guadalajara
2: y vamos a tener en la mesa del día una película de Estello Bravío, es una película de Ainhoa Rodríguez, vamos a hablar con ella, ella dirige la película, es la productora y es la guionista
3: así está, así están los contenidos para esta mañana, bueno, tendremos la presencia de la doctora Clementine Kiwa, porque anda en la FIL Guadalajara, y bueno, pues está por allá atendiendo varias, varias cuestiones, y nosotros estaremos, sí, con esta visión, ya eh, comentábamos con Benito Taibo en unos momentos más, para que nos cuente, pues, cómo se vive cómo se vive en los pasillos de la FIL Guadalajara, esta fiesta de los libros, esta fiesta de la gente, nosotros, mientras tanto, vamos a ir con Bruno Bartra, para escuchar pues de qué va, de qué va la curaduría musical de esta mañana. Vamos con ello.
1: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Buenos días, no vamos con Bruno Bartra, pero sí tenemos, sí que tenemos a Benito Taibo en la línea, director de Radio UNAM. ¿Cómo estás? Desde la Fil Guadalajara, querido Benito, muy buenos días.
4: Hola, querida Berenice, querido Miguel Ángel, ¿Todo, todo bien aquí. La fila ha vuelto con sus fueros en todo su esplendor después de dos años de pandemia y un año de intento de regreso lentamente ahora sí, ahora sí podemos decir que ya la FIL regresó sus pasillos abarrotados jóvenes por todos lados este sábado y domingo ha sido una locura de la cantidad de gente que ha habido en la FIL y empieza como muy bien dijo Miguel Ángel en algún momento, eh, el sábado por la mañana la inauguración con un con un pequeño jaloneo que las autoridades de las autoridades estatales de Jalisco y la feria pero la verdad es que fue más, más mediático que que real o sea no, no hubo no se sintió una manifestación fuerte no hubo eh, eh, paro de personas en la puerta de la feria y Bueno, creo que más bien se diluyó con el, con el enorme impacto que significó la propia feria y que la gente llegara a, a, a hacer la suya, a es una feria de los lectores. Todos lo sabemos y los lectores decidieron que bueno que la feria a, había que defenderla, cueste lo que cueste. Eh, en ese sentido, eh, solamente fue un poco mediático. Los propios manifestantes acabaron entrando luego a las, a las a la fiesta de los libros, a, a, a recorrer los pasillos a estar en los lugares en los que sucedían cosas así que la verdad es que no se sintió tanto han pasado cosas maravillosas en estos, en estos últimos dos días a, ayer una, una conversación extendida entre, entre dos llamamos los bibliófilos y una y una enorme lectora y me refiero a Irene Vallejo y Alberto Mangel hablando con Rosa Vental fue pues, francamente bello, divertido eh, yo creo que se recordará durante mucho tiempo, en un salón cuando fue abarrotado también, por supuesto eh, y se recordará durante mucho, mucho tiempo y otra conversación que sucedió anoche, ah bueno, eso es lo que acabo de decir es la inauguración de la edición del salón literario y anoche otra conversación entre Rosa Montero una escritora española con eh, nuestra Elena Poniatovka y fue eh, una mezcla muy bonita, nostalgia a, a, amores pretertos y, y, y presentes eh, y, y por supuesto el mundo de los vivos ahí presente la serie está llena la serie está viva la serie está mejor que nunca y es una serie de los lectores
2: yo creo, Benito, que no hay un lugar en Jalisco más seguro que la Feria del Libre de Guadalajara. El gobierno este que jalonea ahora la feria y el gobierno de Alfaro, pues ha sido uno de los campeones de la inseguridad. Yo creo que ese espacio de jóvenes, el espacio de la universidad, pese a quien le pese las las formas del poder, es un espacio que ha enriquecido el Bajío, en realidad, en todo el Bajío, ¿no? Sí, bueno,
4: al Bajío y al país, sí, y claro. Y al mundo entero, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente... O sea, manifestarse contra la feria internacional de libros es manifestarse contra la inteligencia, contra el disenso. O sea, quiero decir, puedes hacer una manifestación contra eh, la política de la UDG, de la fundación, de eh, los grupos de poder, pero no contra una feria de libros. Manifestarse contra una feria de libros es un sinsentido es un inmenso. Y bueno, y esto se demostró inmediatamente, ¿no? Todo salió a defender a la feria como este gran lugar en donde se discute, donde hay disenso, donde hay una inteligencia, pues, ¿no?,
3: Uh -huh. Claro, Benito Taibo y bueno, eh, pasando a los contenidos, hay, hay dos cuestiones, la primera es la presencia de Mircea Cartarescu este escritor rumano que recibió el sábado el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances es uno de los eventos también muy, muy y de las presencias, de las presencias me parece muy esperadas, esa por un lado y por otro lado pues abrir eh, la mirada, tener una ventana hacia la profunda y antiquísima cultura eh, cultura árabe con el invitado de honor eh, Sarja, eh, cuéntanos cuéntanos Benito Taibo, cómo, cómo se siente eh, el ambiente con respecto pues esto, a la cultura árabe a las posibilidades que tenemos de acercarnos a través de la literatura y de la cultura en general
4: Se me cayó el teléfono, perdón chico <risa> Sí, sí eh, Misha Karpachescu eh, dio un discurso de recibimiento del premio tiene un de literatura en lengua romance es francamente conmovedor, muy, muy interesante, muy bien planteado. Es, es un verdadero genio, lo sabemos bien. ¿no? Además, eh, Rumanía, lengua romance, todavía podrían encontrar un montón de, de palabras que tienen que ver con el, con el español, provenimos del mismo sitio. Bueno, Castachescu, la verdad es que fue un. Um, un gran, un gran discurso, crecimiento, y sergio todavía no hemos logrado descifrarlo del todo, ah. este, este sultán no, no lo enirata, pero esta parte del mundo que, que a veces desconocemos, conocemos muy poco, ayer ya hubo un par de presentaciones sobre la cultura árabe. No presentadas por el país invitado, esto sucederá durante la semana, pero ayer por la noche hubo en medio de la feria una exhibición de bailes, de bailes típicos, y el pabellón de Sharjah uh, presenta una serie de, de exposiciones muy bonitas sobre la cultura de su país, y en los próximos días podremos ver a la literatura de su país han traído es un, es un estado poderoso de ¿no? Sharjah han traído las eh, ediciones en español de algunos de sus poetas y escritores más importantes pero todavía no las han tenido en nuestras manos en cultura general ah, yo se los cuento porque estamos de verdad pues, muy ansiosos por saber qué pasó y, y ellos mismos eh, han hecho estas ediciones y de han traducido directamente al español. Quisiera contarles, perdón, que ayer también uh -huh. eh, se presentó que era como un fantasma de Alejandro Bondú en vida, premio del tercer concurso de novela juvenil Universo de Letras, en, en la que fue jurado eh, Julián Herbert,
2: yo me reviso mi interior y creo que sí hay una parte física de contacto de agotamiento de recorrido de los pasillos que es que es muy importante tú ahí como siempre el stand de la Unam es impresionante hay un hay una serie de stands en esos recorridos que has hecho Benito que qué te ha llamado la atención de los stands fa, fabulosos en diseño
4: a ver justamente el stand de la Unam es bellísimo hay una réplica de la biblioteca central ah. eh, una fotografía hecha por, entre, por el Instituto de Investigaciones Estéticas entonces el centro bueno, el centro, el final central del pabellón de la UNAM representa en bastante de su esplendor al edificio de la biblioteca central uh, hoy o mañana es el día en que se decide cuál es el mejor el mejor stand eh, de, de, de toda la feria y uno, la UNAM ya lo ha ganado dos o tres veces sí. y, y tengo la sensación de si lo volverás a hacer, ¿eh? Mm
3: querido benito bueno pues ahí está una parte de la vida eh, de lo que se vive en la fil guadalajara y eh, cuéntanos cuál es tu plan para este día pues eso lo que has dicho eh, uno sabe que decidirse de, cantar, de cantarse por una actividad es dejar al lado pues otras igualmente valiosas hay que decidir y eso puede ser doloroso benito ¿Qué, a qué te vas a eh, cuál es tu misión para esta mañana para, mi, esta, mi, para este día? Mi, mi
4: misión para esta mañana acudir el encuentro internacional de promotores de lectura uh -huh. en el que estará presente otra vez Irene Vallejo hablando con los promotores de lectura creo que va a ser muy, súper interesante y, ve y veremos qué sucede y hoy, bueno, se presenta Elmer Mendoza se presenta Cristina Rivera Garza hay un montón de cosas déjenme, de perdón, se me ha ido con tanta vorágine sí. ayer se presentó El Espíritu del 22 este libro sobre el muralismo en San, en, particularmente en San y Belfonso. Este libro hecho por la Coordinación de educación cultural eh, presentado por el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de nuestra universidad, por Anel Pérez, estuvo también ahí la granilia Pacheco, estuvo ahí Eduardo Vázquez, director del Imperial de San y de Alfonso, y fue de verdad un, un bellísimo, un bellísimo reconocimiento a esos murales ya es espíritu del 22, del año 1932, en que eh, sucedió todo esto. Tengo que escoger muy bien lo que va a pasar, porque hoy por la mañana, por supuesto, será, será el programa del del Encuentro de Promotores de Lectura, pero por la tarde está en Mendoza, está, ah, ya lo dije que es entonces, ahí sucedió, okay, tal de la entonces entonces hay Tanta cantidad de presentaciones que hay que decidir
2: exactamente qué vamos a hacer. Pues Benito, muchas gracias por desmañanarte con nosotros, como siempre lo has hecho, este, siempre te desmañanas con nosotros, pero bueno, ahora desde, desde Guadalajara, este felicidades por estar allá y bueno, gracias por esta, por esta crónica. ¿Quieres agregar algo más?
4: Quiero agregar que les mando un enorme abrazo y que estaremos transmitiendo a partir sí. de hoy, de 5 a 6 de la tarde, programas especiales desde la síndrome de Guadalajara en vivo con nuestros compañeros, con, con Tamara Quirós, con Silvia Cruz, desde la serie del Libro Internacional del Libro de Guadalajara. Así que no se los pierdan por nuestra eh, señal de SM, 5 a de la tarde, desde la ciudad de Guadalajara, Radio Man, en vivo.
2: Gracias, Benito.
3: Hasta pronto, de querido Benito. Se cortó, <risa> abruptamente se cortó la llamada de convenito Taibo, bueno pues ya nos da algunas coordenadas, lástima que en esta ocasión Miguel Ángel no hay tantos, tantos eventos, tantas conferencias, tantas presentaciones eh, que se puedan transmitir en línea. No, abo no, sí, ¿no? no optaron por el por el, el formato híbrido en esta ocasión de la FIL eh, Guadalajara 2022. Bueno, pues habrá que acercarse esta tarde de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio UNAM con la transmisión especial. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, una pausa a cargo de Javier Amena, la isla de Lesbos. No vamos a tener hoy a Bruno Bartres. Fíjense qué lástima. Le deseamos lo mejor y ojalá que la próxima semana ya esté con nosotros. Pero la producción, la producción de Primer Movimiento nos propone esta Vamos con
0: ello.
5: Casa Hardy y ni quien pague la cuenta. Visionera de una vida que parece perfecta. No amarres los deseos que yo quiero desatar cuando te veo. Señora, pisa mi terreno. Libres, lo hizo, así se dice. Susurros al teléfono.
1: festivales, ferias y más recomendaciones culturales
3: concurso de rap al filo de la lengua 2022 convoca a estudiantes de todas las facultades y fes de la UNAM a participar en la última edición del, del, del certamen. La convocatoria cierra el 4 de diciembre, por lo que las y los interesados deben enviar un video de cuerpo completo y, una, y en buena calidad en una sola toma y sin edición de una canción con extensión entre 3 y 6 minutos.
2: Eh, la temática es libre, pero en automático se van a excluir todos los discursos de odio, machismo, misoginia, apología del crimen y violencia.
3: Además, las personas participantes deberán grabar su composición en archivo de video mp4h.264 h 264, con buena calidad de sonido y enviarla al correo electrónico al junto con la letra de, eh, en archivo Word y algunos datos de los participantes.
2: Las personas que resulten preseleccionadas van a ser notificadas a través del correo electrónico para concursar en la eliminatoria final en vivo y de manera presencial en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo en la UNAM.
3: El jurado calificador estará integrado por Shimbo y por personas de reconocida trayectoria en estos géneros musicales. La gran final se llevará a cabo el domingo 11 de diciembre a las 18 horas. Los tres primeros lugares recibirán una constancia y dependiendo del lugar, del lugar que obtengan recibirán equipo de producción.
2: Si estás interesado, las personas interesadas, los jóvenes interesados, bueno, de todas las edades, pueden revisar la convocatoria completa en la página web del Chopo. Vamos a conversar sobre esta última edición del concurso universitario Rap al Filo de la Lengua. Está con nosotros Gabriel Yepes, él es investigador, creador escénico y coordinador de Artes Vivas en el Museo Universitario del Chopo. Bienvenido. Muchas gracias por estar, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
6: días, Berenice, Miguel Ángel. Un gusto estar en su programa.
3: Gabriel, Gabriel jefes gracias, al contrario, gracias por estar aquí esta mañana. Pues cuéntanos, cuéntanos cómo llega el concurso RAP al Filo de la Lengua a esta última edición. Cuéntanos, Gabriel.
6: Pues mira, a partir de 2016 empezamos con esta aventura llamada Al Filo de la Lengua, porque, bueno, como el público sabe, eh, tenemos ya una línea que, que trabaja mucho en los universitarios de Chopo, que es la diversidad lingüística, las expresiones musicales, las contraculturas, eh, y la cultura hip hop ha sido parte importante de nuestro desarrollo en estas propuestas. Entonces, llevamos ya varios años haciendo semestre con semestre esta vinculación con, pues, con los estudiantes de la UNAM, y lo hacemos dos veces por año, entonces eh, lo hemos hecho eh, a nivel a nivel preparatorias y CCH, en el primer semestre y en el segundo semestre, siempre hacemos licenciaturas ¿no? a, nivel, a nivel licenciatura y, y las facultades, facultades también externas. Entonces esto nos, nos ha dado una continuidad en el pues en, eh, en la participación de los estudiantes, de les estudiantes, que pues que ha sido muy potente la verdad a lo largo de todos estos años.
2: Oye, Gabriel, hay una hay una parte muy interesante. Digo, quien ha estado en el faro de Tláhuac y en el faro de Iztapalapa sabrá que hay una gran cantidad de, de raperos. Ya ha habido concursos, ya ha habido este, realmente una, una cosa muy, muy, muy intensa. También, digamos, yo he tenido la oportunidad de estar parado ahí en el, escuchando este pues durante muchísimo tiempo en el, museo, en el, en el momento de la revolución, muchos chavos que se reúnen todo esto, desgraciadamente, yo le perdí la pista después de la pandemia, cuando empezó la pandemia ya no hubo, pero hay una enorme cantidad de, de, de también en la gente de los faros, la gente que no es, que, que estudia oficios o que está trabajando este pero que le encanta el tema del rap, ¿cuál es el estado de las letras, de las composiciones? ¿cuál es el sentir? ¿varía de lugar a lugar o no?
6: Mira, yo creo que sí, todas las manifestaciones artísticas siempre hablan de su contexto, no tienen tienen eh, ese imaginario, ese colectivo y esa eh, ese pensamiento que tiene que ver con la comunidad. Finalmente, eh, como dices, la pandemia vino a romper muchas cosas que tal vez nos está costando trabajo reconocer, ¿no? Como sociedad, eh, un poco pensaba en estos formatos ahora eh, híbridos que parece que son necesarios eh, después de la pandemia, que ya no podemos regresar a a simplemente hacer como si no hubiera pasado y como si los medios eh, digitales hubieran sido un momento, ¿no? Una un, un estrategia momentánea. Yo creo que esto llegó para quedarse y lo estamos viendo eh, pues con muchas muchas cosas, No lo decimos hace un rato con, con la FIL, el programa que muchas personas nos estamos perdiendo no estando eh, presencialmente. Y creo que a nosotros nos pasó algo en, en el filo de la lengua muy parecido. Nosotros en la pandemia lo hicimos intramuros, lo hicimos en un formato virtual y eso ayudó a que muchísima gente que estaba en sus casas, muchísimos estudiantes como ustedes saben que estuvieron casi dos años en la universidad trabajando a distancia, eh, participaron muchísimo. Fue realmente un auge muy muy impresionante. Tenemos una calidad impresionante porque eh, estudiantes de, pues, de todo el país lograron participar a distancia en el concurso. Entonces, esta vez para nosotros es una eh, pues es una reinvención del concurso y también es una forma de decir, bueno, vamos a cerrar un ciclo porque esta es la última vez que lo hacemos y lo hacemos en un formato híbrido. Es decir, los concursantes mandan sus composiciones en los formatos que ustedes ya, ya lo mencionaron hace un ratito y, y la final es presencial. Entonces, eso nos permite una movilidad y una participación muy muy, muy potente. Entonces, eh, pues creo que por ahí va la cosa. Creo que sí es está muy vivo, ahora está regresando, está retomando en estos espacios públicos. Como bien lo dijiste, pues hay los faros están muy activos aquí, eh, eh, en, en el Monumento de la Revolución, en los parques, en el Parque de Tlalpan, en Coyoacán, eh, que son lugares eh, en Santa María la Rivera, hay, hay grupos de, 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 de rap, de hip hop, ¿no?
3: Gabriel, bueno, naturalmente hay una gran riqueza y un gran aprendizaje o muchos aprendizajes cuando, cuando nos acercamos a las escuelas, cuando nos acercamos eh, directamente a tomar el pulso de la comunidad, eh, cuéntanos de esos aprendizajes a lo largo de pues de 2016 a la fecha con estos dos años de pandemia de pandemia de por medio, pues qué se llevan ustedes eh, como, como equipo de la comunidad en cada edición cuáles son las inquietudes que ustedes han percibido que tiene la la comunidad estudiantil sobre todo los más jóvenes las y los y les más jóvenes eh, en el cch en la escuela nacional preparatoria gabriel
6: mira son 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 muchísimas son much es muchísimo el aprendizaje siempre estamos eh, aprendiendo de, de los estudiantes tenemos una cómplice en todo esto que tengo que mencionar que es jimbo uh -huh. jimbo que es una rapera con mucha experiencia con mucha trayectoria y sobre todo que tiene un perfil que nos pareció muy interesante convocar en los últimos años ya que, como lo dijeron, eh, estamos dando prioridad a un ejercicio de la imaginación creativa eh, de los estudiantes, porque el hip hop tiene, eh, digamos, es un género musical, pues la cultura hip hop, dentro de la cultura hip hop, es el rap, y el rap tiene muchos estigmas sociales, ¿no? Eh, tenemos una influencia muy fuerte de Estados Unidos, donde asocia, la, hay muchas personas nos, nos, nos lo dicen, ¿no? Porque rap, y sí, el rap es es violento, las letras de rap son misóginas, las letras de rap son eh, racistas, las letras de rap solo hablan de violencia, de dinero, y de muerte, ¿no? Pero ese es un tipo de rap. Ese es lo primero que quisiera decir. Ese es un eh, una forma de, de expresión que viene mucho de todos estos videoclips norteamericanos, donde donde se ha estigmatizado mucho también a la comunidad negra, eh, y, y se piensa que, que todo es así. El rap no es eso. El rap es otra cosa, es una composición, tiene una métrica, tiene un ritmo, tiene un tempo, tiene un, tiene una fuerza, eh, como cualquier otro estilo musical. Y eso es lo que queremos hemos querido resaltar en todos estos años, ¿no? que los estudiantes pueden eh, encontrar a través de este estilo una forma de expresarse de otra manera. Y creo que lo hemos logrado. Eh, muestra de ello está pues, en nuestra página del museo que es mx aprovecho este, están todos los videos de los ganadores anteriores de todos estos años y ahí uno se puede dar cuenta que pues que la verdad lo hemos logrado porque hemos logrado incentivar esa creatividad eh, eh, esa imaginación de que tiene que ver con la justicia social con la memoria histórica eh, con los temas que resaltan la, la diversidad y eso creo que es un trabajo de muchos años y creo que los estudiantes han podido, han podido entender mucho eso, ¿no? que hay otra opción para este género musical. Sí,
2: ahora que, te, ahora que te escucho, digo, hay, hay que volver a, a los faros, perdón que insiste en los faros, pero es que yo vivo en la Ciudad de México y pienso que, no sé, he, he visto a los jóvenes que hacen rap en, en en Náhuatl y que son bueno son objeto de muchos profesores que están en la, en la mentalidad del Náhuatl, el foro que, te, que es en Palta, el de Miacatlán, y uno escucha, hemos tenido oportunidad de escuchar en primer movimiento el rap chamula de en Tseltal, eh. Eh, eh, que está en, en tanto en San Cristóbal como en, en San Cristóbal de las Casas pero también uno veía las bibliotecas por ejemplo, en Real de 14 Fresnillo, Zacatecas, San Luis que son auténticos lugares donde eh, las mujeres bordan, tejen, cosen, cuidan a los niños los niños hacen las tareas o sea, de pronto esta posibilidad de comunitaria ¿cómo, cómo se da, cómo se da en, esta, en esta comunidad de rapero? ¿quiénes son? ¿Qué, ¿Qué tipo qué tipo de acompañamiento tienen estos jóvenes? ¿Cómo se da la enseñanza? Porque muchos forman parte de los talleres, de las escuelas este creativas. ¿Es así o hay otros que vienen de otras partes y nada más rapean?
6: Mira, eh, sí, es que, como decía, la cultura hip hop se ha extendido muchísimo en México, afortunadamente, y ha sido todo un movimiento de los últimos años. No sé, te puedo decir, nosotros empezamos esto en 2016, entonces, eh, porque es una preocupación también que nuestro director ha tenido eh, con su formación musical, que es José Luis Paredes Facho, este, que ha tenido pues esta preocupación también de vincular las manifestaciones artísticas, la música principalmente, con, con, con los con los estudiantes. ¿no? Entonces esto es importante decirlo porque eh, hay una enorme cantidad, como dices, eh, en todas las regiones del país. Eh, no sé, estoy pensando... Eh, en Juan Sant, no, por ejemplo que hace rap en Totonaca lo tuvimos este fin de semana en otro evento que es el Slam Poetry y nosotros trabajamos mucho con comunidades originarias, también tenemos un festival que se llama eh, eh, Estruendo Multilingüe lo hacemos en octubre que es de, eh, de rock en, en lenguas originarias, entonces el Museo Universitario del Chopo siempre eh, convoca a, a, a todas estas manifestaciones y a todas estas lenguas eh, en este caso, te podría decir que, que al tiro de la lengua se ha centrado en la comunidad universitaria. En ese sentido, le da un perfil, eh, pues es que es el perfil de la, de la UNAM, ¿no? Es muy plural, pero también eh, se centra muchísimo. Por ejemplo, como decía, lo hacemos a veces en los eh, a nivel a nivel CSH y prepa y la segunda emisión del año la hacemos a nivel licenciatura y eso cambia muchísimo las temáticas cambia muchísimo las composiciones, porque eh, los estudiantes están en otro momento de sus vidas, ¿no? Y es importante decirlo porque muchos que han eh, participado eh, a nivel eh, bachillerato y no han ganado, siguen insistiendo y después cambian a licenciatura, siguen en la universidad y ganan a nivel licenciatura, ¿no? Entonces es como un, un concurso muy perseguido por, 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 por les raperes. Eh, universitarios, entonces creo que tiene que ver con esa diversidad y en particular al filo de la lengua sí es está muy centrado en la comunidad universitaria unam.
3: Gabriel, eh, Gabriel Yepes cuando decimos que es la última edición ¿a qué nos referimos? <risa> por favor, despejanos Mira, esa duda
6: Sí, eh, pues hemos, hemos como les digo, hemos tenido pues, un largo trayecto, estamos buscando esta manera de, de dialogar con la comunidad estudiantil eh, nosotros antes de la pandemia lo hacíamos plantel por plantel, por plantel eh, eh, Jimbo participaba, iba a las eliminatorias a cada uno de los planteles de los SH que concursaban, de las facultades. Eh, después con la pandemia la verdad es que la participación fue abrumadora. Eh, encontramos una forma de comunicarnos a través de, de lo virtual muy potente y ahora estamos trabajando en una propuesta que sea híbrida, para poder convocar a la mayoría de las personas y no dejar fuera a nadie, que es, es como la meta que tenemos para el próximo año, hacerlo crecer. Seguirá dentro de la línea de hip hop porque la verdad es muy interesante lo que se está haciendo en México. Hay muchísimo talento, o se les puedo decir. Eh, tuvimos un concierto donde estuvo eh, Ricky Raya, Marcos Isa Jeremía, eh, Eric Elizalde, que es este, nuestro una de nuestras de nuestros grandes hallazgos del concurso. En fin, hay una continuidad muy importante. Creo que, que al filo de la lengua en este formato es que se cierra un ciclo, pero para el próximo año habrá varias sorpresas relativas
3: al hip hop y al rap. Muy bien. Pues muchas gracias, Gabriel. Yepes. Quisiéramos quedarnos aquí platicando un poco más Ajá. de lo que hace el Museo Universitario del El Chopo. Pero bueno, les deseamos lo mejor. Está abierta la convocatoria, nada más cuéntanos la página electrónica para quien esté interesado, interesada, para toda persona que se quiera acercar. ¿Cuál es la página electrónica para la convocatoria antes, de, antes del cierre, el 4 de diciembre?
7: Claro, el 4 de
6: diciembre. En la página es chopo.unam.mx el concurso está al filo de la lengua y bueno, está abierta exactamente hasta el 4 de diciembre a las 10 de la noche ahí recibiremos todas las propuestas y el concierto eh, de la de la gran final lo haremos el 11 de diciembre a las 6 de la tarde en el Fuego del Dinosaurio les esperamos a todos quienes nos quieran acompañar para que vean también pues esta esta propuesta no distinta del rap y que también se hagan eh, pues una idea distinta, ¿no? más, más, más propositiva, más imaginativa, que es lo que le hace falta a nuestro país.
3: Muy bien, pues muchas gracias Gabriel. Quiero decir que bueno, hace un momento que mencionabas a Juan a Juan Sant, mm -hmm. este rapero eh, de origen Totonaca, pues estuvo también por acá. Sí. Yo yo lo conocí sí, yo gracias pensé. a gracias al Festival de Al Filo de la Lengua, lo conocí, estuvo acá, nos aventamos toda en una emisión nocturna en Resistencia Modulada, mm -hmm. platicando con Juan Sant y bueno, nos vamos a despedir precisamente con no con él, sino con también otra representante muy interesante, que es Mare Advertencia Lírica Zapoteca wow. y bueno, pues es una, una jefa Mare es una jefa. <risa>
8: Exactamente y,
3: <risa> Te agradecemos Gabriel Yepes. Muchas
8: gracias.
9: Hasta luego. Hasta,
3: Hasta pronto. pronto. Nos vamos con los ciernagas de Mare Advertencia Lírica.
0: En su mirada veo verdades que no admito Me he convencido que debo de ser esa persona Pero sigo buscando detrás que esconden las sombras Pues no soy esta que tú ves ante el micrófono Soy una mujer más que intenta cambiar este mundo No todo es este escenario incómodos monólogos y a mi identificación también la marca un número Supe a la mala que es mejor la sinceridad Y conmigo misma es que tengo que comenzar No soy perfecta, no tengo todas las respuestas Y de cuando en cuando me topo con mi propia incongruencia a veces pienso conocer mejor si quiero, pero es pesado tener que cargar siempre con ello y entre tanto tropiezo y lidiando con mis fantasmas, tengo claro ante los procios y guardar las esperanzas. Hacemos preguntas y vamos buscando respuestas Guardando el miedo, aparentando fortaleza Y es que me debo a mí misma poder cumplir mis promesas Te lo confieso, muchas veces ha sido la rabia La que me ha mantenido en pie cuando ya no hay nada Y se me ha equivocado, una vez tras otra Una toma malas decisiones con el alma rota Pero hoy permito dejar supurar la herida Dejar que mi lado vulnerable es el que te escriba Tengo peores pensamientos, pero estos son buen pretexto Y estos diálogos hacia mi interior encuentran salida. A veces intento quedar bien con el resto Y entre las expectativas de fuera yo no me encuentro Pero aquí sigo, cada día un nuevo comienzo Con la música de guía y el rap como mi instrumento
1: Música del mundo desde México.
3: Nos acompaña esta mañana Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, para hablar del homenaje a Manuel M. Ponce por sus 140 años. Es una segunda, es una segunda parte eh, de los 140 años de su nacimiento. Guillermo Teo Hernández, como siempre, un gusto estar contigo, eh, darte la bienvenida en este espacio. ¿Cómo estás?
10: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento y el Auditorio de Radio Unam. Pues sí, efectivamente, lo que estamos haciendo ahora es una especie de segunda parte. Deberíamos de haberle dedicado muchas más partes a Manuel M. Ponce, pero, eh, bueno, lamentablemente hay muchísimos temas, ¿no? O afortunadamente sí. también, podría decirlo. ¿Qué, qué sucede con, con Manuel M. Ponce? Bueno, Manuel M. Ponce nació en 1882, por eso estamos celebrando 140 años de su nacimiento. Y nació en 1948. Estamos, eh, digamos, eh, por cumplir el próximo año 75 años de de, de, de su muerte. Y, y de Ponce se han dicho muchas cosas. Eh, ¿Cuál fue su influencia en la música, en la música clásica, sobre todo en la música, en el nacionalismo mexicano? Pero a mí me parece que hay un detalle importante muy quizá a veces dejado un poco de lado, y es que Manuel M. Ponce fue, yo consideraría eso, uno de los últimos ídolos populares, verdaderamente populares en el sentido, digamos, más actual del término, de la música clásica. ¿A qué me refiero con esto? Por popular vamos a entender a aquel este aquel músico-compositor que... Tiene influencia en diferentes capas sociales y en diferentes eh, estratos culturales. Manuel M. Ponce influye sobre, sobre todos los que hacían música clásica en el momento, tanto intérpretes como, como compositores. O sea, él fue maestro, eh, fue intérprete, fue editor de revistas, fue mm, funcionario público y además fue un gran compositor. Eh, entonces, bueno, en el mundo de la música clásica, desde de luego fue fue figura clave, ¿no? O sea, no podríamos entender el nacionalismo me musical mexicano sin él. Pero, cuando él murió, y otros sucesos que se dieron en su vida, nos lo, nos lo ponen como un verdadero ídolo popular. O sea, no, no estamos hablando de, por llamarlo de alguna forma, de la élite de la música clásica, estamos hablando de literalmente toda la gente, lo que podríamos llamar el, el pueblo mexicano. El pueblo mexicano se volcaba cuando había que apoyar a Ponce y cuando había y cuando, y cuando muere. Entonces, este fenómeno es un fenómeno muy interesante que tenemos que analizar por qué un compositor de música clásica tiene un, una, digamos, una representación tan importante en el sentir popular. Y en buena medida es, por lo que dicen, lo podemos ver leyendo los periódicos de la época, por, por canciones como Estrellita, que incluso opacan la otra parte de su obra, que la gente escucha a diario y forma parte de su, digamos, repertorio individual. Esto es algo que, de alguna forma, no se había dado, por lo menos, tan, tan fuertemente y mucho tiene que ver evidentemente los medios masivos de comunicación porque Ponce empieza eh, digamos con sus con sus grandes éxitos un poco a la par de la radio y la televisión Ponce está en las primeras transmisiones radiofónicas y el cine eh, usa algunas de las canciones de Ponce repito sobre todo Estrellita y para recordar un poco un poco esto pues vamos a hacer un, un, un homenaje el jueves primero de diciembre en la Fonoteca Nacional este yo voy a dar una plática sobre sobre Ponce y este y este tipo de aspectos y nos van a acompañar la maestra Rosa María Díez es una extraordinaria soprano con Enrique Bárcena un fantástico pianista y van a Van a hablar sobre eso, bueno, yo voy a hablar sobre eso y ellos van a hacer algunas canciones que son muy importantes, repito, en el repertorio mexicano.
3: Muy bien, muy bien, eh, Teo Hernández, pues gracias por por invitarnos, por hacer esta esta invitación abierta a través de este espacio, el próximo primero, el primero de diciembre a las 19 horas, es entrada libre con un aforo de 100 personas, y bueno, ya lo has dicho, participa la maestra Rosa María Díez, Enrique Bárcenas, y estarás eh, dando esta reseña tú mismo, Teo Hernández, homenaje a Manuel M. Ponce, a 140 años de su nacimiento en la Fonoteca Nacional, Francisco a 383 en el barrio de Santa Catarina ¿y con qué, con qué vamos a cerrar esta, esta participación esta mañana? Esta
10: participación la vamos a cerrar con una, con una canción que es este de aquellas canciones que le, de alguna forma se confunde con que son de la autoría de Ponce y Ponce lo que hace es recuperar el, el folclor mexicano y elevarlo de estatus de él pensaba que, de, que lo iba a elevar de estatus. Ahora ya en un ambiente musicológico, digamos más más moderno, lo que estamos lo que estamos este, planteando realmente es trasladándolo de un ambiente a otro, ¿no? Trasladar una canción popular al ambiente de la música de la música este de la música clásica, pues a una sala de concierto. Se trata de la canción A la orilla de un palmar y la interpretación justamente de la maestra Rosa María Díez y el maestro Enrique Bárcena, que son los, los que nos van a acompañar.
3: Pues, pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Sí, Teo, muchas, muchas gracias, pues estaremos ahí, si tenemos oportunidad, aquí mismo recordando, haciendo este recordatorio para el primero de diciembre en la Fonoteca Nacional, pues va a ser muy disfrutable, te agradecemos por hoy eh, esta participación, Teo Hernández, y nos quedamos a la orilla del mar, es lo que vamos a escuchar del de maestro eh, M. Ponce, muchas gracias, querido teo.
2: Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.
3: Vamos con ello, 7 con 54 minutos y nos despedimos. No, 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 todavía vamos a regresar después de la música. Estamos de vuelta ya a punto de despedir esta primera hora de transmisión, 7 con 58 minutos, leyendo los comentarios de las personas que se acercan a redes sociales. Miguel Ángel, bueno, sus experiencias ayer en la marcha, las fotografías muy muy eh, pues, eh, muy pues entusiastas en los comentarios. Algunas personas que están por acá, Refrancito ya nos mandó eh, fotografías. Ahí, eh, pues, eh, muchos, muchos mexicanos y mexicanas patas rajada eh, que, que, que asistieron ayer a la marcha. Muy orgullosas de ser patarrajada. Pues bueno, pues eh, está, está ahí eh, estos comentarios que seguimos recibiendo. Gracias, Refrancito. También nos habla del hip hop. Dice, es importante, aunque a veces este género tiene exponentes eh, comerciales y huecos. Eh, también hay una banda que hace muy buena música con contenido social, de expresión personal y de ánimo. Nos cuenta Refrancito. Alfonso de Alba Arcos también está por acá. Nos está ay, nos está poniendo ahí la fotografía de, una, de esta novela gráfica de la cual platicamos aquí mismo los años de Allende con Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta estuvimos aquí, bueno pues ya tiene varios meses Alfonso, eh, qué bueno que lo que lo recuerdas, bueno pues estamos en sus comentarios, Alfonso mismo también nos envió fotografías, dice jóvenes entusiasmo y emoción, buen día jóvenes radialistas, amigos de primer movimiento y nos pone algunas imágenes suyas del día de ayer y con su familia en la marcha en la marcha del pueblo, yo le voy a decir la marcha del pueblo, este no sé cómo la quieran llamar ustedes, Miguel Ángel, tú, ¿qué, qué nos dices?
2: Este, hijo sí, la marcha del pueblo es que verdaderamente la persona que fue entrevistada con la mayor mala intención de que mostrar que no sabía qué hacía ahí, lo que dijo la persona que menos dijo fue, este, vengo a acompañar a un presidente honesto.
3: Uh -huh. ¿No? sí.
2: Entonces esto, digo, yo creo que es eh, invaluable, ¿no?
3: Así es, pues estamos leyendo sus comentarios con respecto a la marcha y a otros temas. Eh, acompáñenos a la siguiente hora, vamos a hacer una breve pausa al corte y volvemos.
11: Siempre oímos decir que un buen actor tiene muchas caras. Cuando uno de ellos nos deja, cada miembro del público recuerda a su favorita. Habrá alguien que recordará a Héctor Bonilla en su primera película. Jóvenes y bellas, cuando tenía solo 23 años... Otros preferirán recordar Matiné, por la que ganó un Ariel, o Rojo Amanecer, la cual también produjo a pesar de los riesgos que implicaba. La parte más joven de ese mismo público recordará una cara más sonora, animalesca, como un oso que guía a un cachorro de humano, o el padre de una rata que desea convertirse en chef. Pero los grandes públicos, afines a la Escuela Nacional de Teatro, en la que decidió estudiar cuando ya había conseguido una butaca en la Facultad de Derecho, recordarán las muchas máscaras que utilizó en vivo, frente al público, bajo el calor de los reflectores. Y pudo detenerse ahí, pero era generoso, tanto que le permitió a todo México verlo en una vasta colección de dramas televisivos. Pero nosotros regresamos a su voz. Los micrófonos extrañarán aún la entrega con la que el primer actor interpretó varios radiodramas en la radio universitaria. Una cara que, como todas las demás, no dejaremos que se olvide. Alguien me dijo una vez que si no se puede escoger el lugar donde se nace,
10: mucho menos el lugar donde se va a morir. Esta ciudad no te deja escoger nada, ni el lugar ni la forma. No se vale decir de esta sí y de esta no. Te quedas con ella o te metes debajo de la cama para que no te muerda. Y mientras tanto, no puedes evitar seguir siendo sorprendido. Porque aunque conocieras todas las esquinas y los callejones y todas las locuras que la ciudad pueda
11: imaginar, siempre habrá una nueva, macabra ocurrencia. Descanse en paz, amigo y maestro. Héctor Hermilo Bonilla Reventum. 14 de marzo de 1939. 25 de noviembre de 2022. ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
0: Un mundo raro, post verdad? posverdad, pandemia? y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora.
1: La Música del Mundo, desde México. Curadores Musicales de Primer Movimiento
3: muy buenos días, estamos en primer movimiento bueno, como lo ha dicho por acá alguien en redes sociales, vamos a marchas forzadas ya cerrando el año, pero bueno, ya nos estaremos poniendo de acuerdo por acá, no, no vamos con música del mundo y tampoco con curadores musicales estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión en esta mañana de lunes, hoy es 28 de noviembre, el día después de la marcha, de la marcha del pueblo, ¿cómo le quieren llamar ustedes? La marcha de la transformación, decían por ahí eh, bueno, pues cuéntenos, hubo un una una guerra una batalla de hashtags el día de ayer por la tarde entre el bloque opositor y los que pues eh, manifiestan su, su aceptación su agrado su alegría por este proyecto político que rige el país actualmente Miguel Ángel pues estamos llegando así a esta segunda hora de transmisión eh, saludando a Radio Nicolaita también que nos permite llegar por el 104.3 de la FM a Morelia a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo muy buen Buenos días, gracias por permitirnos estar aquí de 8 a 9 de la mañana con ustedes y a quienes desde muy temprano están a, en, en las frecuencias universitarias de Radio UNAM, el 96.1 de la FM y en 860 de amplitud modulada, el equipo del otro lado del cristal, aquí en cabina estamos todos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias y bueno, estamos eh, en, en la consola, está Arturo. Arturo, está no Arturo González, no, no, no nos acompaña hoy Arturo González en la consola, pero estaremos con ustedes acompañándoles de aquí y hasta las 10 de la mañana, Miguel Ángel, pues con estos comentarios que nos hacen llegar sobre la marcha el día de ayer. ¿Cómo la viste?
2: Sí, Berenice, bueno, abrimos, abrimos con, 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 la, con la marcha que fue, eh, que, que, abrimos con la marcha eh, esta esta edición de primer movimiento fue muy interesante. Es que ese eh, la, lo que aparece como oposición que es verdaderamente patético y caricaturesco, toda esta idea en que emula el gobierno legítimo que hizo López Obrador en 2006, después de la toma de reforma, este ahora el llamado a crear un plan de gobierno para el sexenio 24 de este 2030, que hace este eh, Claudio X. González y, 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 su, y su compañía Ana Luisa Medina Galindo, esta militante activa de Acción Nacional, es algo... Pues verdaderamente, digo, a la luz de lo que ha pasado en estos últimos días, patético. Pero tú comentabas muy emocionada y, y este y transmites la emoción. Yo desgraciadamente no pude ir a la, a la feria, a la, a, la, a la marcha del viernes de, de las madres buscadoras también de esta marcha del 25N para la no violencia, un mundo sin violencia para las mujeres. Fíjate que una de las experiencias más radicales que... He tenido en mi vida, no están para saberlo, pero fue cuando cursaba en el SSH y se había formado una cosa que se llamaba Las Madres de la Plaza de Mayo. Yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá, ¿y este, eso solo pasa en Argentina o va a pasar en otras partes? Y mi mamá me dijo, pasa en todas partes. Lo que pasa es que ahora se está viendo en Argentina. Fue algo muy muy impresionante. En 83 entregó el gobierno a, a Raúl Alfonsín, se cerró, Ernesto Sábato entregó el informe en el 83, esa relación tan poderosa entre Argentina y México, Ajá. que es una, una relación poderosísima. Yo creo que las Madres de Mayo, hoy, hoy divididas en dos grupos, las Madres este eh, hay un grupo de madres eh, que se reúnen todos los jueves a las 4 de la tarde en la plaza de, de este, en una de las plazas más importantes en, en Argentina, no recuerdo bien cómo se llama esta, esta, esta plaza, creo que esa es la que está en Belgrano, pero eh, es muy, muy impresionante cómo ese dolor nos lo, nos lo enseñaron se anticipó, ahora, ahora está compartido, ahora tenemos la calle todas las madres que marchamos que estamos en esa, en esa solidaridad, Berenice, ¿cómo lo viste? Qué fuerte, ¿verdad?
3: Sí, no, bueno, muy muy, muy muy importante, me parece, y, y bueno solamente rescatar ahora que estás conversando eh, y, y reflexionando sobre las, las Madres de Plaza de Mayo la semana pasada, hace hace una semana eh, falleció una pues la líder, una de las líderes Eve de Bonafini sí. eh, una activista de derechos humanos que, que encabezó precisamente esta protesta, y bueno, trasladándolo al plano mexicano, pues uno no puede dejar de pensar, de hacer la referencia eh, con, con las Madres Buscadoras actualmente con las madres que se acercan a, a marchas como esta, la del 25 N, ellas iban en la vanguardia eh, un conjunto de madres, bueno pues eh, qué que, que podemos, que podría yo decirles que, que, que ese dolor, que la misma fotografía, eh, pensar que, que son madres que están buscando justicia por el feminicidio de sus hijas y que ese evento trágico en su vida ha sido eh, pues desastroso para su familia, desastroso para su familia, desastroso para su comunidad. Eh, fue un evento la marcha del 25 n que partió a las 4 de la tarde del monumento de las mujeres que luchan con dirección al zócalo fue una marcha fue una, una marcha pues menos nutrida de lo que se esperaba sin embargo pues el sentimiento es muy auténtico la demanda es muy genuina es auténtica es vigorosa es eh, pues es muy es, es desgarrador la verdad es que es desgarrador eh, acompañar finalmente a, a esas madres las mujeres de todas las edades se suman a una marcha como esa por distintas razones, pero al frente están ellas, al frente están ellas y, y bueno, en mi caso, pues yo me sumé en ese sentido, en ese tenor, como acompañante eh, de, 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 de las madres que están exigiendo justicia por los asesinatos, las, los feminicidios de sus hijas, estuvo ahí la madre de Lesbi Berlin estuvo también la madre de Fátima y entre muchas otras, entre muchas otras que, que bueno, desconsoladas algunas, otras con mucha fuerza, todas ellas con mucha fuerza, por supuesto, pero algunas eh, realmente descompuestas eh, pues es lo que están exigiendo y ese es, me parece, el, el centro del significado de una marcha como esa la del 25N, eh, pues sí, yo tuve ahí la oportunidad de ir, una marcha sin, sin pormenores, sin con un saldo blanco, algunos eventos muy, muy específicos, muy aislados, pero el centro de todo estaba en el templete donde estas madres pues dieron, dieron su discurso, su grito de exigencia ahí frente a Palacio Nacional pues sí, es una realidad que ahí está la realidad de las víctimas muy contrastante la marcha con eh, la festividad y la algarabía de este domingo de este domingo en el Zócalo Capitalino, nos comentaba por acá eh, Lourdes Acevedo decía, dice eh, en redes sociales, mi hermana y yo fuimos a la marcha de ayer para celebrar con mucho gusto y orgullo estos cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no fuimos acarreadas, estuvimos desde las nueve de la mañana hasta el término del importante discurso del presidente fue una gran jornada, nos dice Lourdes Acevedo, bueno, es que deben traer los pies molidos eh, sí. muchas personas, sí. yo no me acerqué pero la las estuve siguiendo con mucho interés y con mucho gusto también desde los distintos medios de comunicación estuve monitoreando prácticamente eh, cuáles eran los discursos, las narrativas en distintos medios, los medios corporativos los medios independientes y los medios del Estado mexicano que eh, pues realizaron ahí un carrusel de distintos participantes eh, compañeros, colegas de, de Canal 11, de Canal 21, de Canal 22 eh, en fin, se dieron cita ahí para hacer esta cobertura de la marcha del día de ayer muy interesante todo lo que lo que pasó lo que se congregó, yo creo que el signo es el de la alegría, me parece, o sea no sé cómo lo vean ustedes, pero el signo de esa marcha, yo pondría incluso con, contra, en un contraste con la marcha de hace 15 días, la del INE pues esta tuvo ese componente de alegría, de ser una marcha marcha con muchos jóvenes, además, ya lo resaltaba el presidente al inicio de su discurso en el templete, ahí en, en, en el Zócalo Capitalino, muchos jóvenes, familias, eh, y pues sí, muchísimos camiones alrededor, y decía la gente, bueno, pues si no, ¿cómo vamos a llegar de todos los estados de la República, si no es en camiones? Nos organizamos, eh, hacemos una, una cooperación, y bueno, nos, nos organizamos y administramos para los para los alimentos, para para las eh, para, para los viáticos, en fin, para, todos los, eh, para el recorrido para el transporte y demás, y estar presentes apoyando a, a, a un proyecto en el que creen profundamente Miguel Ángel.
2: Sí, me pareció muy curioso. Alejandro Paz Varela, que uh -huh. pues tiene sí, un espíritu de cronista desde sus inicios como reportero de Nota Roja en el, en el Ciudad Juárez, este, se concentró en, en hacer un recuento de las personas que traían su foto con Andrés Manuel. Fotos de hace 30 años, de hace 25 años, hace 20 años. Ah. Era muy interesante y también muy sí. conmovedor esa, 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 esa cobertura, porque sí, mucha gente traía su foto. Y algunas personas que Alejandro entrevistó, pues se la querían dar a, a Andrés Manuel López Obrador. Lo que yo nunca había sentido en una marcha era, era una marcha que no no tenía prisa, ¿no? No tenía prisa. Uh -huh. como Ya al final, como llegar al calor era como a ver estar ahí en el acto, pero había total, ya estaba llena de pausas, ¿no? Uh -huh. Sin prisa.
3: Sí. Sí, fue, no fue una marcha como tal, fue un caudal o distintos caudales de gente, ríos y ríos de gente por distintas eh, por distintas calles del primer eh, del primer centro, del primer cuadro del país. Pues bueno, los comentarios los seguimos recibiendo en redes sociales, tenemos que irnos ya con nuestra nota nacional, la propuesta del salario mínimo que realiza Acción Ciudadana frente a la pobreza y ya nos acompaña Paulina Gutiérrez, responsable de articulación e innovación de, de esta cualidad de Organizaciones Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, así es que vamos con ello.
2: Nota Nacional en el marco de la revisión y aprobación del salario mínimo general para 2023, que se decidirá en próximos días en el Sena de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, la Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, planteó que es necesario establecer un monto de al menos 8.600 pesos al mes como salario mínimo.
3: De implementarse esta propuesta, no solo se cumplirá la meta del plan institucional, sino que contribuirá a superar la pobreza que desde hace dos décadas está estancada y afecta a casi la mitad de la población mexicana.
2: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza entregó de manera formal su propuesta de incremento salarial ante el titular de la CONASAMI, Luis Felipe Munguía, donde establece que un ingreso de 8.600 pesos al mes, es decir, casi 287 pesos por día, podrá alcanzar para cubrir el costo de dos canastas básicas en zonas urbanas.
3: De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador y representante de esta organización, señaló que dos canastas básicas es lo mínimo indispensable para superar la línea de pobreza de dos personas.
2: También explicó que un salario mínimo de 8.600 pesos es factible y para lograrlo. Se propone usar la fórmula ya aprobada que incluye un incremento porcentual más un monto independiente de recuperación en pesos.
3: Tendremos una conversación sobre el salario mínimo y la propuesta de incremento que realiza Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Nos acompaña Paulina Gutiérrez que es responsable de articulación e innovación desde esa organización. Gracias Paulina Gutiérrez, bienvenida a Primer Movimiento. Te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho en los micrófonos. ¿Cómo estás?
14: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel, muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar con su auditorio.
2: Gracias a ustedes. Paulina, ¿cuál es la, cuál es la idea, cuáles son los criterios que eh, dos canastas básicas con esta idea de que el porcentaje propuesto sea de un 10% ligeramente superior a la inflación anual, que es 8.4%, la inflación sigue siendo el parámetro?
14: Exactamente, Miguel Ángel, mira, de como lo anunciamos en nuestra nota técnica el programa institucional de konasami de 2019 a 2024 establece como meta para el, que el salario mínimo general que eso es importante decirlo este tenga un monto suficiente para cubrir el costo de dos canastas eh, básicas urbanas la canasta básica eh, ha sido establecida como umbral para eh, quien esté por arriba de, de quien pueda adquirir dos canastas básicas, superar el umbral de la pobreza. Entonces eso es muy importante. Entonces el objetivo sí se sustenta en dos consideraciones que han sido muy sólidas a lo largo del tiempo, que el salario mínimo general debe estar por encima de la línea de pobreza, Esto es, este debe ser suficiente para que dos personas quien trabaja y al menos una persona dependiente más este alcance eh, pues adquirir las dos canastas básicas urbanas.
3: Uh -huh. Paulina y, y, y además anotan que por supuesto que es factible. Cuéntanos, cuéntanos el camino para para que eso sea una una posibilidad. Qué es lo que está sustentando este posible eh, pues incremento del salario mínimo al al monto que están suponiendo.
14: Sí, nosotros, y es muy importante decirlo, ustedes ya lo decían en su nota introductoria, que para lograrlo se propone usar una fórmula que está aprobada desde 2017 y ha sido aplicada de un incremento porcentual primero del diez por ciento este que es ligeramente superior a la inflación del ocho cuatro por ciento y que está muy cercano al incremento de la canasta básica a 2022 que es del nueve por ciento. Este sería una parte de la fórmula, pero además más eh, proponemos el monto independiente de recuperación que es únicamente al salario mínimo general, y esto es importante diferenciarlo de a, a todo al salario mínimo, por ejemplo en la frontera o salario mínimos profesionales, este Por casi 100 pesos al día. Nosotros estamos proponiendo 96.51 pesos, que son alrededor de tres mil pesos al mes. Quiero ser enfática que esto es importante diferenciarlo así, porque eh, si nosotros propondríamos, por ejemplo, 25%, como lo hace el sector trabajador, eh, de aumento al salario, esto distorsiona todo, ¿no? Porque es importante subir. Eh, el porcentaje que esté por arriba de la inflación, pero también es importante ir recuperando el salario que durante tanto tiempo ha estado muy constreñido.
2: Uh -huh. Aquí hay una hay una hay una cuestión, por ejemplo, la, las proyecciones de salarios en por ejemplo, en la Comunidad Europea, sin pensar en Estados Unidos, por supuesto, sino en la Comunidad Europea que tiene esa diversidad. Uno piensa el aumento de salarios de 5.6 en Francia hasta el 18 punto y pico no me acuerdo, 18.6 en Lituania, países que han tenido una, una este una inflación enorme, por ejemplo, también Alemania generó una inflación enorme porque eh, la eh, eh, el encierro que implicó el COVID-19 implicó también una enorme redu reducción en aspectos productivos que asumió el Estado, que apoyó el Estado a sus empresarios, a sus pequeños empresarios, pero que una vez el regreso marcó una inflación enorme. El incremento del salario en Alemania es de 15% para 2023. ¿Cómo, ¿Cómo entender esos aumentos? Este Se tienen que entender en relación al covid ¿no?
14: Exactamente, y son por causas externas. Ha habido una falsa narrativa que no está probada y, y se ha, ni ha sido sustentada, este digamos, científicamente, que el incremento a los salarios implicaría una presión inflacionaria. este Más bien la inflación viene de factores externos y, como decías, por el encarecimiento de materias primas, este de... pues el acceso a estas a estas este, materias digamos a estos productos más bien viene por eso nosotros esperamos que ya se estabilice un poco pero eh, nosotros pensamos que sí el aumento a los salarios no causa una presión este inflacionaria uh -huh. Uh
3: -huh. Paulina Gutiérrez, ayer ayer el presidente habló en su discurso, eh, una vez más reiteró, porque ya lo había anunciado en su conferencia matutina, pero habló una vez más de eh, del salario de un aumento eh, del salario mínimo para el próximo año 2023. Él eh, en, entiendo que está rondando por ahí del 20%, pero bueno, se, en realidad dijo también que se iba a anunciar ya en los próximos días, ya a ciencia cierta, sabremos en los próximos días de qué se trata, pero ¿cómo ven ustedes este este anuncio, cómo empata? Con con la propuesta que ustedes están realizando es un momento, es el momento el momento para eh, ponernos eh, a pensar y para para tener este este diálogo y estos, estas negociaciones, estamos precisamente en el momento en el que se va a determinar esa, esa cuestión, el salario mínimo para, para el próximo año, Paulina ¿Cómo, cómo ven ustedes la lo, el anuncio del presidente?
14: Pues mira nosotros reiteramos que es importante diferenciar en la fórmula porque eh, si nosotros Proponemos 20%, o sea, el salario mínimo general es como un, un faro, ¿no? Pero que puede eh, llevar a sindicatos y trabajadores a pedir un aumento del 20% eh, en general, digamos. Y habrá empresas que lo pueden hacer dependiendo de su
2: tamaño,
14: productividad, etcétera. Entonces, más bien nosotros lo que decimos es el 10%, más el 10% más el monto eh, independiente de recuperación. Esto sí es importante diferenciarlo porque esto sí hace factible que se pueda recuperar, sobre todo estamos hablando de los salarios de quienes menos ganan, ¿no? Sí. este Y entonces, por ejemplo, pues 20% ya en la frontera, pues ya están arriba de, el, no decimos que sea suficiente, digamos, pero sí están arriba de eh, para adquirir dos canastas básicas. Algunos de los salarios mínimos profesionales también están por arriba de esa línea, pero nosotros lo que nos preocupa es que el salario mínimo general con estas eh, eh, cuestiones generales del 20%, 25%, pues no se logre recuperar y pues la gente que está en esa situación pues no pueda superar el umbral de pobreza.
2: Uh -huh es que hay una hay una cuestión porque si uno ve, ve cómo funcionaban los salarios eh, eh, mínimos en, en el pasado en el pasado este en el siglo pasado eh, realmente eran unos aumentos políticos en realidad todo era incontrolable subían el salario mínimo y claro que producía inflación porque subían hasta las hasta las tortillas los refrescos los transportes públicos todo subía pero porque subían este porque eran porque era el juego político de los sectores que no habían sido beneficiados por el partido en el poder que era el pri era o sea, en este en este momento eh, se hace evidente que la inflación no es resultado del incremento de los salarios cómo entender la negociación política en estos en estos momentos cómo se atreve el presidente cuáles son las evidencias que tiene para que sea posible un incremento salarial como este. En la evidencia, creo, lo que puedo observar, es que el apoyo de los empresarios ha sido enorme, ¿no?
14: Sí, exactamente, y bueno, va a venir un proceso de negociación y está en la Constitución, ¿no? El presidente no puede determinar este, por sí el aumento al salario, eh, pero por, por eso nosotros quisimos presentar esta propuesta, esta nota técnica con evidencia, de que pues sería pues un insumo que les ayude también como a pensar tanto a trabajadores como al sector empresarial a tener pues un sí tener un incremento que eh, pues ya eh, pueda antes de 2024 nosotros pensamos que ya es posible que se logre este eh, salario suficiente para adquirir dos canastas básicas pero pues con, con datos y de una manera responsable y que sea factible para todo el mundo, ¿no?
3: Uh -huh. Paulina Gutiérrez, bueno ahora que Miguel Ángel hacía un poco este, este recuento de, de gobiernos anteriores eh, te pregunto pues cómo cómo se ha comportado el salario mínimo en este en este gobierno el incremento al salario mínimo en este gobierno y qué efecto tuvo que dos de, de esos cuatro años que llevamos de gobierno dos de ellos fueron de pandemia eh, cuéntanos un poco sobre, sobre los incrementos porcentuales en estos cuatro años que lleva el proyecto de Andrés Manuel López Obrador
14: pues mira, ahí sí debemos reconocer que ha habido eh, pues un importante incremento al salario mínimo general. Este, en 2019, por ejemplo, la brecha, el porcentaje entre el salario mínimo y las dos canastas básicas era del 123%, ¿no? Y ahora se pues, ha ido aumentando poco a poco y en 2022 pues sí ha habido se ha reducido la brecha hasta un 53% pero eso nos habla que todavía tenemos un largo camino este por recorrer que ya queremos que en 2023 pues este quien ya, quien trabaje no deba de ser pobre no o sea si sí ha habido un gran se ha reducido muchísimo la, la brecha de 123 en 2019 a 53 en 2022 pero queremos que ya este pues esa brecha ya no exista
2: Uh -huh. es, es muy interesante cuando se revisa este documento que es tan, tan interesante, parece una encíclica, pero por supuesto no lo es. La Carta Social Europea que eh, mostró, por ejemplo, en el caso de Bélgica, se habían asignado 2.4% de aumento en, en 2020, 2020, 2020, 2021, y se estableció un aumento de cerca del 8 punto y pico en 2022, lo mismo pasó en Alemania se habían asignado 3.40% de incremento al salario en 2021 y quedó en, en 15 en 2020, para 2023 es algo que es muy, muy asombroso es reconocer que no se puede, no se puede vivir sin, este, sin tener esa parte de solidaridad con la, con la clase trabajadora ¿no? y
14: además estás hablando de sociedades donde en general pues, los salarios sí eh, alcanzan para vivir, ¿no? Este, Nosotros hemos estado denunciando que eh, pues, siete de cada 10 personas que trabajan en México carecen de un ingreso suficiente, o sea, y son 22 millones de personas con trabajo asalariado, eh, contando informales y formales, pero 10 millones de personas con trabajo formal registrado en el IMSS no tienen un ingreso suficiente para adquirir dos canastas básicas nosotros decimos que eso es son fábricas de pobreza, ¿no? cuando el trabajo digno debería ser eh, pues la puerta de salida de la pobreza y de poder realizarnos como personas y realizar eh, pues todo, ¿no? hacer pues todo lo que nosotros queramos pues no, quien trabaja es pobre y eso es indignante y pensamos que pues viola un derecho fundamental que está pues en nuestra constitución y también en pues, las principales declaraciones de derechos humanos inter internacionales
3: Sí, Paulina, y bueno, pues son sociedades que finalmente tienen además eh, una pues una estructura institucional, un soporte eh, respecto a derechos sociales consolidados que, que soporta precisamente eh, eh, y que acompaña en todo momento a la sociedad, lo vimos en en, la, en en el momento de pandemia también con los seguros de desempleo, bueno, pues eh, importante e interesante los contrastes, pero bueno, también te pregunto, Paulina, pues cómo, ven, cómo viene la, la negociación, cómo viene la negociación, con, con Asami, eh, cuéntanos un poco de los tiempos también y las oportunidades que ven ustedes de que esta propuesta de Acción Ciudadana frente a la pobreza pues sea sea considerada de alguna manera.
14: Pues mira eh, ya se instaló la comisión, digamos uh -huh. eh, tienen hasta me parece hasta el 30 de noviembre para recibir cualquier persona tiene el derecho de poder hacer propuestas ante la comisión y estas deben ser analizadas eh, y pues la verdad es que no, no sé bien los tiempos a partir de el 30 de noviembre empezarán las negociaciones analizando todas estas propuestas y pues también las mismas propuestas que lleven al sector patronal y el sector obrero que así le dicen, yo le diría trabajadores eh, pero pues esperamos que esta ficha esta nota técnica pues pueda aportar elementos para ayudar a las negociaciones y nosotros sí vemos viable porque pues como dijimos está en el plan institucional de Conasami y además pues el sector empresarial a través de Coparmex pues sí están sí, sí están con, también con esta propuesta de eh, poder adquirir dos canastas básicas, ¿no? Nosotros también lo que decimos es que si no se puede eh, llevar a cabo esta propuesta, pues que se avance en lo máximo para que en 2024, que es una meta de este, esta administración, se pueda eh, pues ya lograr que ningún trabajador eh, que lo haga pegarme eh, gane por abajo del umbral de la pobreza.
2: Mm -hmm. Pues muchísimas gracias. Por, por, por esta participación, una, una última nota que es esta, digamos, cuando te señalabas, Paulina, que cada empresa depende de su tamaño, serán las negociaciones que habla y esta esta, esta nota también que eh, incluye un incremento porcentual más un monto independiente de recuperación en pesos, establece una medida distinta a la idea de las unidades de, que tienen los UDIs. Esto es muy interesante porque además con la reforma a la Ley del Trabajo, muchos muchos este muchos sindicatos van a poder negociar su su, su su este su contratación colectiva y eso va a ser también un hito político que yo creo que es el as bajo la manga del presidente no exactamente
14: por eso es muy importante establecer el 10% de incremento salarial más el monto independiente de recuperación uh
3: -huh. Pues muchas gracias, Paulina Gutiérrez. En el sitio electrónico pobreza, Frente a la Pobreza, frente a la pobreza mx van a poder encontrar esta nota que proponen eh, pues, eh, con este en este sentido, la propuesta salarial del de 10%, un incremento de 10%, 8.600 pesos que hace la Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, donde eres responsable de articulación e innovación. Gracias, Paulina Gutiérrez, y, y hasta pronto, y nos mantenemos, por supuesto, atentos a este tema importante.
14: Al contrario, muchas gracias por darnos
3: voz. Gracias vamos con música, vamos a hacer una pausa, una breve pausa musical, 8 con 32 minutos, y mientras tanto también les invitamos a que sigan participando en redes sociales, por acá está Carla Salazar, la doctora Carla Salazar, que bueno, generalmente nos habla por acá en estos micrófonos de resiliencia, nos dice un abrazo enorme al querido Benito, nuestro corazón vibra con su trabajo y el de su equipo, bueno, Benito Taibo, que anda por allá junto con un equipo reducido, ya veremos el próximo año un equipo reducido, pero importante, de colegas aquí de Radio UNAM que andan allá en la fil Guadalajara para darnos cuenta de 5 a 6 de la tarde de lo que está ocurriendo en los pasillos de la fil, bueno pues eh, vamos con música Miguel Ángel vamos, música. vamos
2: a escuchar de Fernando Milagros Otra Vida
3: vamos con ello
15: El cielo se abrió y todo cambió, fue como si te conociera bien, no hacía falta.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia Nota Internacional
2: Tras La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP Analizó los cambios que los diputados federales Realizaron a la propuesta del Poder Ejecutivo Para el ejercicio fiscal del próximo año
3: Mediante el estudio Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 Reasignaciones de Recursos Aprobados, los expertos del CIEP señalan que los legisladores avalaron reasignaciones presupuestarias por más de 7 mil millones de pesos, de los cuales más de 4 mil millones se redujeron al Instituto Nacional Electoral, por lo que fue el ramo más afectado en la discusión parlamentaria.
2: El programa con mayor resignación fue la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores al superar los 3 mil millones de pesos, mientras que 2.500 millones se van a dirigir a la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente.
3: De acuerdo con el CIEP, estas reasignaciones acentúan la falta de perspectiva de equidad intergeneracional para los ejercicios para el ejercicio fiscal 2023 y evidencian que no se han tomado o no se tomaron en cuenta las soluciones de ampliación de recursos para salud y educación, principalmente enfocados en la infancia.
2: Vamos a realizar un análisis de los cambios en la Cámara de Diputados al presupuesto de Egresos de la Federación 2023. Nos acompaña Mirella Mondragón Cervantes. Ella coordina gasto público en el CIEP. Mirella Mondragón, bienvenida. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Mireia Mondragón. Bienvenida a Primer Movimiento. Bueno, pues cuéntanos, en, en, en lo general, ¿cuál es el aumento del de presupuesto eh, en términos en términos totales, digamos, con respecto al año anterior? Cuéntanos un poco para entender cómo viene, cómo viene este presupuesto en lo general. Eh,
16: sí, claro. Pues mira, eh, comienzo platicándoles que eh, en el gasto neto total que se aprobó para 2023, no se observaron cambios respecto al proyecto de presupuesto de egresos, eh, por lo que este asciende a 8.3 billones de pesos. Esta cifra es 11.6% mayor que el presupuesto que se aprobó para 2022. Eh, sin embargo, como ya lo comentaban, eh, el presupuesto de egresos de la Federación 2023 presenta reasignaciones presupuestarias entre ramos que fueran estas modificaciones que se hicieron a la propuesta del Poder Ejecutivo. Y bueno, el monto total reasignado es de 7.437.5 millones de pesos. Y bueno, eh, como lo comentaban también, eh, estos recursos provienen eh, principalmente de disminuciones a los ramos autónomos y se dirigen principalmente a la Secretaría de Bienestar. <risa>
2: Es, es, es interesante porque, bueno, si uno ve las políticas, entre comillas, de ahorro que se tuvieron en el 2021, esas políticas eh, no no fueron ni como subejercicios ni tampoco fueron como desviaciones del presupuesto sino que hubo otras modalidades en las que ese presupuesto digamos se convirtió como en una especie de guardadito para gasto social digo funcionó así y así se y así se se manejó en este fondo que hace indiscriminado la secretaría de hacienda al final de cada año fiscal ...y que en esta ocasión por instrucciones del presidente... ...se este se repartió en rubros que en, en, el, en la política de... ...en el proyecto de egresos se convirtieron en asignaciones... ...para gasto social, ¿cómo entender esos movimientos? Digamos que pasamos de la vigilancia de los subejercicios... ...que eran herencias de, de perspectivas políticas económicas... ...anteriores a esta cosa de reasignación de recursos... ...que estaban en proyectos de egreso también heredados... ...que formaban parte de las asignaciones... De de los gastos corrientes de las secretarías cómo entender esa parte del presupuesto porque parece que no se le dio a alguien y que se le dio mucho a otro digamos parece una una, una cuenta como muy doméstica pero no es nada doméstica es una cuenta legal no eh,
16: así es eh, primero eh, déjame te platico un poco eh, específicamente sobre las disminuciones a la propuesta de del presupuesto eh, el principal, eh, La principal disminución se vio en el presupuesto para, para el INE. El 70.2% de las asignaciones vienen de, de ese ramo. Eh, el segundo ramo que se vio más afectado fue el Consejo de la Judicatura Federal. Eh, el 30% eh, del de, de monto reasignado eh, proviene de este ramo. Y bueno, el resto de las reasignaciones que ya son un poco más pequeñas eh, provienen de otros ramos autónomos, que son la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, también está la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, también se encuentran recortes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Federal de Comunicaciones. Entonces eh, estas eh, reasignaciones, eh, la disminución a, al presupuesto de, de estos ramos eh, se justifica eh, diciendo que no requieren el presupuesto que ellos solicitaron dentro del dentro de la propuesta del poder ejecutivo. Entonces eh, al hacer estas disminuciones se justifica de esta manera y se menciona que eh, aún con estas disminuciones de su presupuesto, los ramos autónomos eh, serían capaces de cumplir sus, sus obligaciones y sus facultades. Eh, sin embargo, algo que aquí es muy importante mencionar es que estos eh, ramos por ser autónomos, en eh, sus programas presupuestarios no cuentan con objetivos y metas de unidad dentro eh, del índice de seguimiento al desempeño, que es este índice que justamente evalúa diseño y cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios. Entonces, eh, pues aquí ya este, queda algo que tendríamos que tener, eh, eh, tendríamos que darle seguimiento que es como, bueno, para saber si efectivamente pueden cumplir con, con estos eh, objetivos, pues tendríamos que tener en claro cuáles son estos objetivos y en qué medidas están cumpliendo estas estas metas, estos objetivos. Y bueno, ya pasando eh, a las reasignaciones de, de este monto que se modificó, eh, bueno, el 85.3% de, de las reasignaciones son destinadas a la Secretaría de Bienestar, específicamente estas se destinan a las pensiones para las personas adultas mayores y pensiones para las personas con discapacidad permanente. Y efectivamente este gasto... Eh, si, si nos vamos a cuál es su función dentro del presupuesto pertenecen a funciones de protección social, eh, sin embargo, pues eh, hay que también hay que ver a qué sectores son a los que, a los que beneficia, eh, porque pues bien mencionábamos que estas, estas pensiones se van principalmente para adultos mayores, pues también vemos que entonces está dejando un poco de lado el presupuesto para la primera infancia, para niños, niñas y adolescentes, eh, sobre todo en en educación, en salud y en cuidado. Y aparte también mencionar que, bueno, si nos vamos a los resultados que han tenido esos programas a los que se les destina más presupuesto, pues nos encontramos que sus resultados eh, en cuanto a su desempeño han sido medio y bajo. Entonces, pues habría también que monitorear este seguimiento a su banco y sus resultados para que podamos ver si estas resignaciones están teniendo un reflejo en sus resultados.
3: Uh -huh. Mireya Mondragón, me quedo, al escucharte, eh, me quedo me quedo pensando en el gran contraste el día de ayer, por ejemplo, en la marcha que estaba repleta de niños y de jóvenes y, y esto que nos estás comentando, uno de los sectores, digamos, menos protegidos a diferencia de los adultos mayores, pues son los las, la población de menor edad eh, en los términos de educación y de salud. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes esto, cómo ven ustedes este tipo de, de apoyo que pueda tener el presidente en estos en estos grupos específicamente? ¿cómo, ¿Cómo ven un fenómeno como el de ayer, que es pues imposible no tomar en consideración, no? ¿Cómo lo ves, Mireia?
16: Sí, claro, pues mira, este presupuesto deja eh, claro y expresa cuáles son las prioridades del gobierno y pues lo que observamos es que eh, las asignaciones que se aprobaron para el presupuesto acentúan la falta de perspectiva de, de equidad intergeneracional que de hecho ya se observaba desde el, desde el propio proyecto de presupuesto, desde, desde la propuesta del Ejecutivo y eh, bueno, estas asignaciones estas eh, ponen en evidencia que no se tomaron en cuenta las solicitudes de, de ampliación de recursos para, para salud y educación, eh, como lo mencionábamos principalmente de niños, niños y, y adolescentes y bueno, eh, esta, esta equidad, inequidad dentro de la inversión puede tener consecuencias en el largo plazo ya que impide que se haga inversión en la etapa del ciclo de vida que es más rentable para las personas que es justamente en la primera infancia, ¿no? Debería eh, enfocarse más presupuesto a, a, a los cuidados, a, a la educación, a la salud para que después esto pueda tener más rendimiento. Y, y bueno, eh, ya que y también lo, lo mencionabas en cuanto a la educación, eh, también eh, una parte importante dentro de la aprobación de este presupuesto fueron eh, las reservas que se aprobaron una de estas reservas que se aprobó fue referente al programa La Escuela es Nuestra eh, entonces lo que se aprobó es que eh, se, dentro de sus reglas de operación se deberá definir el presupuesto específico para cada uno de, esos, de, de los componentes que conforman el programa que eh, estos componentes son infraestructura y equipamiento, horario extendido y servicio de alimentación eh, sin embargo el eh, eh, es probable que estos estos recursos que se proponen eh, podrían ser eh, insuficientes a pesar de que pues, las reglas de operación podrían contribuir a, a que se controle mejor la ejecución de este gasto eh, y pueda haber un mejor un mejor seguimiento y una mejor ejecución, eh, pero podría ser insuficiente ya que eh, bueno. Los horarios extendidos pueden contribuir a la recuperación de la pérdida de aprendizaje que, que se generó desde, desde la pandemia. Eh, sin embargo, eh, la cuota máxima aprobada para 2023, eh, bueno, se, se establece que el horario extendido podría tener hasta el 21% del presupuesto del programa. Eh, sin embargo, eh, esta cuota está por debajo de lo que el CIEP estima que... Se necesitaría para abatir dicha pérdida. Lo que lo que en es cierto estima es que se necesitan doce mil seiscientos doce mil seiscientos setenta y millones de pesos eh, para para abatir esta pérdida de aprendizaje, sin embargo, lo que se propone en el presupuesto son cinco mil seiscientos ochenta y millones de pesos. Entonces, eh, si bien, eh, como lo comentaba, estas reglas de operación pueden ayudar a que haya un mejor control y una mejor eh, algún mejor aprovechamiento de estos recursos pues podría ser insuficiente.
2: Sí, es muy interesante cómo cómo lo plantean, pero no, de pronto este se introducen este de pronto en, esta, en este concepto de, eh, de, este, de, de crecimiento de esta, esta cuestión intergeneracional de, de equidad pues bueno, es un planteamiento que viene de Jefferson y Madison desde el siglo XVIII que la Unión Europea incorporó después para hablar de planteamientos ecológicos y que esta idea de Jefferson que tenía de este de la idea de que los padres no pueden transferir las deudas a sus hijos, se convirtió en una idea que se, que se, que se convirtió en una idea de bienestar, pero colocada aquí en, un, en una, en una un ambiente relacional de inequidad tan complejo no es la Unión Europea, que sí planteó muchas cuestiones a futuro, entre ellos la salud, la educación y, la, y, la, y las posibilidades de migración y trabajo, pero aquí digamos que los adultos mayores y las personas con discapacidad, por supuesto no son una carga para quienes los aman, para quienes viven con ellos y para quienes pueden, pueden protegerlos, pero si sí sí, sí se convierte en parte de las cuestiones catastróficas, una persona mayor que de pronto tiene una apoplejía, un derrame cerebral, una, una cuestión que tiene que ir a los hogares de sus hijos que no tiene seguridad médica y que no tiene ninguna pensión, yo creo que eso, eso forma parte de una visión social del gasto, ¿no? Es este tener un, un, un viejo que está en su casa con una pensión implica también un desahogo para muchos. ¿Eso eso lo evalúan? ¿Eso se puede evaluar? ¿Tiene una medida, este, cómo contribuye el gasto social a que haya autonomía, haya posibilidades de decisión de las personas mayores que no tenían ningún sistema de protección social en el pasado? Eh,
16: sí, pues mira, eh... Estas, eh, esta pregunta creo que podríamos eh, responderla basándonos justamente en cuáles son los objetivos y las metas de, de los programas. En este caso, eh, el principal eh, objetivo de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es que las personas adultas mayores eh, salgan de situaciones de pobreza sin embargo eh, esto lo que nos dice es que únicamente el, y es el, de lo que se trata el programa son transferencias monetarias a las personas adultas mayores eh, y también afecta con las personas eh, con, dis, con discapacidad permanente si bien eh, estas transferencias monetarias pueden ser un alivio eh, tanto para estas personas como para eh, las personas que, que conviven con, con ellas eh, no proporciona eh, eh, por ejemplo, en, en el en el ejemplo que, que acabas de mencionar, no hay algo que nos garantice que, por ejemplo, ese ese dinero se vaya a eh, atención médica o a alguna residencia para eh, para el cuidado de las personas adultas mayores. Entonces, eh, aquí me gustaría mencionar algo muy muy importante que es la necesidad de un sistema nacional de cuidado. Y esto eh, no es únicamente para eh, la primera infancia, para la niñez, sino también para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Porque dentro de la población hay diversas personas que requieren diversos cuidados en específico y es necesario que, que, que se atienda, porque estos problemas no son eh, solamente pertenecientes a, a la esfera privada, a la esfera familiar, sino que esto es un problema público y que debería también de atender... Eh, un presupuesto público sin embargo pues en este presupuesto no, no se ve reflejado este, entonces eso es algo que es bastante necesario y tendría que tomarse en cuenta para eh, ejercicios fiscales posteriores porque eso definitivamente también podría traer eh, beneficios tanto para las personas que necesitan estos cuidados como para los cuidadores porque eso también sería una un alivio para eh, los familiares o para las personas que cuiden a estas personas
3: Sí, una, una política pública, finalmente, que sostenga, en este caso, el ejemplo que pones, que es muy importante, a mí me parece muy relevante. Mire, ya Mondragón, el Sistema Nacional de Cuidados. Eh, pues nos vamos acercando al cierre. Yo quisiera preguntarte: en 2019, si no, si no mal recuerdo, fue en 2019 cuando tuvimos toda una discusión sobre los recortes eh, hacia, hacia INEGI, que también es un es un órgano constitucional autónomo. Eh, hay, hay, ¿Existe un seguimiento, un seguimiento, dos, tres años después? como para saber eh, y poder saber cuáles son los impactos, cuáles fueron los impactos de ese recorte pros, eh, presupuestal. Pongo el caso del Inegi, pero podríamos eh, eh, poner el que tú, el que tú desees, ya en esos órganos constitucionales autónomos, eh, tuvieron, tuvo un impacto, ¿en qué se reflejó ese impacto? En aquel momento, pues, eh, Sociedad Civil puso un grito en el cielo, estaban muy, muy, eh, pues, preocupados por lo que implicaría para para encuestas que son muy importantes y que reflejan eh, realidades importantes como la encuesta para las personas privadas de libertad o la encuesta en, en la cuestión de los, ahora que estás hablando del Sistema Nacional de Cuidados, en los hogares. Eh, eh, cuéntanos, ¿tenemos esas esas valoraciones de cómo impactaron esos recortes uh, en años pasados inmediatos uh, al día de hoy, eh, Mireia? Eh, eh,
16: sí, claro. En esta pregunta... Eh, eh, por el momento no tengo los elementos necesarios para contestarla con exactitud. Sin embargo, eh, lo que podemos, lo que podríamos revisar es cómo ha sido su seguimiento del gasto. Es decir, uh -huh. si cumplieron con el gasto que tenían asignado y que tenían calendarizado eh, para, para los ejercicios fiscales. Y bueno, esa es una manera en la que podemos ver si efectivamente están ejerciendo los recursos que se les asignó o si están ejerciendo menos o si terminaron ejerciendo eh, más, y eh, es, es también muy importante lo que mencionas, y le retomo algo que mencioné anteriormente también que los ramos autónomos no cuentan con eh, lo, los programas presupuestarios de estos ramos autónomos no no cuentan con objetivos que se puedan monitorear a través de el índice de seguimiento al desempeño, y pues esto es algo que nos podría afectar, justamente para responder la, la pregunta que es, es que es bastante importante, cómo afectan estos recortes a al funcionamiento de estos programas y a los y a lo que hacen estos ramos que es bastante importante como mencionas, por ejemplo las encuestas del INEGI eh, son bastante importantes para, para la población, que sea público que lo pueda usar tanto la academia, organizaciones de la sociedad civil, porque pues esto contribuye a estar más informados y y por ende a hacerle saber a, a los tomadores de decisiones cómo está el panorama en México, qué qué es lo que falta, cómo cómo es que vamos, porque pues no, si no tenemos números claros, pues no vamos a a saber qué es lo que está funcionando y qué no. Entonces, eh, a mí eh, me gustaría recalcar que es eh, muy importante que se le pudieran asignar estos objetivos a los programas presupuestarios de los ramos autónomos, eh, pues con el fin de que sea más eh, transparente para la población eh, eh, cómo han sido sus resultados, cómo ha sido su desempeño, eh, si estos recortes han afectado o no a su funcionamiento.
3: Uh -huh. Y, y cómo se han reflejado en los en los salarios de los eh, altos funcionarios de estos de estos órganos constitucionales bueno pues Miguel Ángel creo que creo que vamos ya al corte sí, eh, a... pero te agradecemos Mirella Mondragón Cervantes coordinadora de gasto público en el CIEP está este análisis reasignaciones de recursos aprobados presupuesto de egresos de la Federación 2023 que podemos encontrar precisamente en las redes sociales del CIEP eh, Mirella muchas gracias por esta participación y bueno pues un tema un tema muy importante, por supuesto. Gracias.
16: Sí, muchas gracias, Benicio y Miguel
3: Ángel. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, bueno tenemos varios comentarios por acá en la audiencia este, co nos pregunta Refrancito dice, puede la invitada compartir las cifras concretas y comparativas de presupuestos 2022 y 2023, bueno el incremento en este año, creo que te refieres allá ya más un desagregado, Refrancito, pero en este año en términos eh, totales digamos son 8.3 billones el presupuesto aprobado para el año próximo perdón, no para este y, y significa un incremento con respecto al año que corre del 11.6 por ciento es eh, digamos la cifra general de la que estamos partiendo refrancito gracias por tu por tu pregunta por tu comentario y bueno eh, hay otros por acá en la audiencia y otros en general que no tienen que ver con ello y que nos comenta nos dice esther chivis que creo que por ahí te vimos en la en la marcha esther no sé si subiste tus fotografías pero dice primer movimiento muy buenos días queridos amigos eh, de los que hacemos comunidad que sea una gran semana pues empezó con todo la semana, eh, eh, con todo y con mucho cansancio también de los que se acercaron a la marcha. Seguro que traen ahora los pies molidos, esas patarrajadas molidas, pero mm. muy, muy consentidos también creo que entre toda la comunidad que sigue y toda esta pues este pueblo que sigue al presidente López Obrador es impactante, ¿verdad? Eh, y que, y qué bueno, y qué bueno que la gente esté feliz también. Eso es, eso es muy importante. Es algo que pues se mide de otras maneras, si es que se puede alcanzar a medir Miguel Ángel. Bueno, ya nos están diciendo por acá que vámonos al corte. ¿Cómo lo ves Miguel Ángel? Nos vamos con música.
2: Vamos a ir con música de, de, de Cerati, tu locura.
7: cielo
11: Escritores, lectores, editores, intercambio de ideas Todo esto en un espacio dedicado a la literatura Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 Sharjah y la cultura árabe son los invitados de honor Transmisión especial de Escaparate 961 desde esta gran fiesta editorial. De lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre a las 17 horas. Escucha a tus autores favoritos por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento.
0: ¡Hagamos comunidad!
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. De este lunes 28 de noviembre ya otra vez, otro mes que se nos va, que se extingue eh, aparatosamente en medio de los días, del vértigo de los días. Está Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está, eh, José, eh, está Antonio Quijano en la, en la coordinación de noticias, está... Este eh, Crescencio, Crescencio, ¿cómo?
3: Crescencio Suárez. Crescencio
2: Suárez en la, en la coordinación de los controles y mi compañera Bernice Camacho, querida Bernice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel main pues estamos aquí llegando a esta tercera hora de transmisión con muchas reflexiones sobre la marcha del día de ayer y con esto que ponías eh, en, en, en consideración en la conversación que tuvimos hace unos momentos sobre las reasignaciones del presupuesto para el próximo año, el presupuesto 2023 y los, y estábamos conversando fuera del aire sobre estos impactos que a veces es difícil eh, eh, notar digamos en, en estudios especializados eh, como 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 lo hace el CIEP eh, que, que nos da una perspectiva eh, particular, una perspectiva particular pero que a veces es eh, difícil eh, pues tomar en consideración, tomar el, el, el pulso de las implicaciones de los, de estos de estas pensiones no que se han visto favorecidas en este gobierno en eh, pues así constantemente en cada año vemos aumentos, aumentos en estos rubros del bienestar social en las pensiones adultos mayores ¿cómo impacta la pensión a un adulto mayor? ¿cómo impacta a su familia? ¿cómo impacta a sus cuidadores? claro que está ahí el tema muy pendiente y que sigue en, en vilo y pues difícilmente creo que saldrá en este, en este gobierno el del sistema nacional de cuidados pero además de ello ¿cómo, cómo impactan estos, estos apoyos, estas ayudas en el ánimo mismo de las personas que lo reciben en, en los adultos mayores, en las personas con discapacidad, cómo impacta en sus familias, el hecho de saber pues es finalmente un alivio eh, que sus cuidadores no tendrán que llevar la carga completa de la manutención de un adulto mayor, bueno pues eso tiene implicaciones eh, en, en el ánimo de la familia implicaciones pues en las cargas, en las cargas que puedan tener las personas que se encargan de eh, precisamente de la manutención de una familia, es, es interesante in, interesante ver eh, esa, esas dimensiones, esa perspectiva que es precisamente lo que estabas planteando Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante observar cómo eh, eh, en un país que tiene eh, que es mayoritariamente católico, todavía hasta los años 80, cómo se confunde eh, un elemento que es la caridad con el tema de la solidaridad. Yo, digamos, en las vivencias que puedo recordar, no no hay caridad en la solidaridad que se tuvo con San Juanico. Tampoco caridad, sino solidaridad y empatía y resiliencia en lo que se tuvo en el temblor de 85 y así. Así, inundaciones, <coughs> tragedias, sequías, sin la solidaridad no seríamos nada. La UNAM es un, es un lugar, es un crisol de la solidaridad. Yo desde mi vida universitaria he visto camiones, caravanas saliendo con alimentos, ayudas, este, apoyos médicos, veterinarios, ingenieros, toda, toda la comunidad universitaria este, sin, este, sin laica apoyando indiscriminadamente a todo aquel que lo necesita y así muchas universidades, muchas universidades hablo de la UNAM porque es, es nuestra alma mater, pero también hay una hay una experiencia muy interesante comentábamos fuera del aire qué sería de que, qué decisiones habían tomado muchas personas que eh, si hubieran tenido pensiones, sus adultos mayores, sus personas discapacitadas, tal vez otros otras decisiones se hubieran tomado, otras asignaciones, hay que pensar tal vez en esas en esas en esos rubros, en esas en esos sentidos, ¿no?
3: Sí, bueno, hablando de la comunidad universitaria, ahí está pues los más recientes eventos eh, que nos que nos unieron en los sismos del 2017, ahora con la pandemia, pues todos, todos, me parece que todas las eh, pues las áreas, todas toda la comunidad universitaria, desde sus respectivos eh, escenarios, pues se ponen manos a la obra y es que creo que tenemos como comunidad universitaria grabado con fuego que eh, hay que retribuir a la sociedad lo mucho que nos ha dado. Esa, Ese me parece que es una... Eh, pues un, un sello distintivo de una universidad pública como esta, eh, lo llevamos lo llevamos muy dentro, la posibilidad eh, a la primera, a la menor provocación de, de <risa> poder ayudar eh, a, a la sociedad a la que nos debemos como universitarios. Bueno, pues… <risa> pues
2: <risa> Me da mucha risa, Bernice, porque veo los chats de muchos, muchos que son becarios en la universidad, pues eh, se truenan los dedos porque parte de los programas de retribución social es crear que los universitarios becados tengan una idea de cómo retribuir socialmente ¿no? Uh -huh. entonces muchos jóvenes no saben cómo, ¿no? entonces bueno es parte de este, de preguntarnos cómo retribuir ¿no? y los jóvenes universitarios en los posgrados, en las licenciaturas que están becados, este, pues en estos momentos tienen que generar para el 2023 sus proyectos de retribución social dar un curso, digo tengo un, co un colega un compañero que va a dar un curso de composición de canciones de rock bueno
3: cada quien en lo que le toca ¿Sí? zapatero a tu zapato dirían por ahí pues sí, hay que, hay que retribuirle a la sociedad lo, lo tanto, la riqueza tanto que nos ha dado eh, a través de esta universidad y, y bueno, pues ahí está esta discusión y también las cuestiones y las reflexiones en torno a la marcha del día de ayer. Eh, tú estuviste por ahí, Miguel Ángel, yo, yo no fui, yo no fui la verdad, pero lo seguí con mucha emoción, la seguí eh, con mucha emoción de, eh, pues no necesariamente de, de, del, del presidente y de la 4T y de Morena, pero sí, por supuesto, de la gente que se acercó con tanta alegría con tanto compromiso tú lo decías temprano Miguel Ángel por, por muy desorientado que estuviera la persona a la que estaban entrevistando los medios el día de ayer, por muy desorientado, eh, pues eh, sabía, sabía muy bien que había una causa, una causa eh, que impulsaba su presencia eh, con, con toda voluntad. Eh, pues sí, se hablaba de acarreados. Ahí este, eh, pues los medios, medios más bien corporativos, eh, la, la oposición hablando de acarreados, fue uno de los temas que no soltaron el día de ayer. Pero bueno, es que de verdad, o sea, en las entrevistas observamos. A las personas muy emocionadas, muy convencidas, con voluntad de asistir, con verdadera voluntad de asistir. Yo no encontré, en realidad, de, y miren que sí revisé y estuve desde antes de las 9 de la mañana y hasta el cierre y toda la, todo el día prácticamente dando seguimiento a los medios y no encontré a ver que nos compartan si alguien la tiene por ahí eh, alguna entrevista de algún eh, asistente a la marcha que no tuviera idea o que fuera más bien porque eh, pues en su trabajo lo estaban eh, que, que no tuviera convicción, más allá de que en su trabajo le dijeran vámonos o no, nos organizamos o no, que no tuviera convicción de asistir, eh, verdadera y profunda convicción, yo eso no lo noté no lo noté en, en digamos en la generalidad, puede haber por ahí uno, o, uno que otro, pero en la generalidad yo lo que sí percibí fue una gran emoción por acompañar un proyecto que pues lo que pude ver es que la gente ha hecho propio ese proyecto que no es el proyecto nada más de un político eh, que tiene gran popularidad sino que la gente se ha apropiado y ha hecho suyo el proyecto de la Cuarta Transformación muchos señores y, y señoras eh, adultos mayores eh, pues decían es que este es el gobierno que yo esperé durante toda mi vida un gobierno que, eh, que, que, que desde el poder nos tomara, nos tomara en cuenta y nos hiciera copartícipes bueno pues eso fue lo que yo lo que yo vi lo que yo encontré cuéntenos ustedes qué es lo que percibieron cuéntenos en redes sociales cómo les fue si es que fueron a la marcha y si están en desacuerdo con la marcha también coméntenos eh, porque pues uno también piensa eh, bueno pues hay hay mucho ego <risa> mm. mucho ego eh, en un político como este pero bueno pues es, está cosechando andrés manuel lo que ha eh, sembrado a lo largo de, de, de tres décadas no de tres sí. décadas yo creo por ahí y es muy
2: interesante lo que comentas porque tú dices no pero la seguí, pero es que todos estábamos igual todos estábamos siguiéndola como tú en los lugares donde estábamos, porque sabíamos que en los lugares donde estábamos no podíamos ver todo, ¿no? Era una Ajá. pequeña parte y no había otra más que seguirla en redes sociales todo el tiempo, ¿no? Aunque estuvieras ahí era muy paradójico que estuviera uno parado en un lugar siguiéndola en los en los medios este, convencionales y en Ajá. las redes sociales, porque no hay manera, comentábamos al inicio del programa que el término cronista se ha convertido en una multicronista, ¿no? En una, en una cronista, en una crónica de muchos participantes, de muchas subjetividades, de muchas visiones de esta idea del tiempo, que, se, que está este, simultáneamente en muchos puntos, en el Zócalo y en el Ángel, eh, es difícil tener toda la percepción, reconocer a todos, es, pero hubo coberturas muy notables, muy interesantes, cada una sintomática de sus propios recursos, de sus enfoques. Lo que sí pasó es que, como estaba en vivo, no hubo mucha oportunidad para el, el este eh, la, el sesgo, ¿no? sino que finalmente los medios más eh, más antagónicos al régimen, tuvieron que describir, ¿no? y, por lo, y por lo pronto describir también es un avance. ¿no? Uh
3: -huh. Describir también es una ma un avance, y es que en un evento como este, en un fenómeno como este de movilización de masas, pues no podemos, eh, una, una crónica lineal, pues no tiene oportunidad, es una crónica, como dices, en muchos sentidos, en muchas interpretaciones, desde distintos puntos espaciales, emotivos también, eh, es, es complejo, me parece, y muy emocionante también, lo que que lo que ocurrió el día de ayer como como fenómeno político como fenómeno de moni, movimiento de masas y y bueno pues eso poner al centro yo diría eh, la pues la alegría con la que marcharon tantas personas muchos jóvenes muchos jóvenes ahí y eso pues es de, de, de gran valor la oportunidad de formar de tener cuadros de tener una proyección a futuro de un de un movimiento de una propuesta política a la que la gente pues le ha depositado su confianza Cuéntame. En redes sociales, como lo vieron ustedes, lo vivieron, se acercaron, eh, lo siguieron desde algún medio en particular, eh, dice. Eh, refrancito nos comenta dice, en el comentario de Berenice dice, mi mamá viuda recibe el apoyo con todo y que está pensionada pero mi padre era de salario medio bajo, mi abuela que murió eh, en, que murió a los 101 años, recibía su apoyo, mi tía viuda sin pensión actualmente recibe su pensión así que por vida básica no sufren más, así que por vida básica no sufren más, es lo que nos comenta Refrancito, pues bueno eh, estamos recibiendo esos comentarios en nuestras redes sociales, arroba P. en Twitter, primer Movimiento NAM en Facebook. Viene la poesía necesaria a continuación. Y después, en la mesa del día, una eh, una oportunidad de acercarnos a la película de Ainhoa Rodríguez eh, destello bravío, que tiene que ver también. Con los adultos mayores, con los adultos mayores de un pueblo en España, un pueblo eh, pues sus tradiciones y también el abandono de muchos jóvenes eh, pues migrando, muchos jóvenes atendiendo su vida profesional y mientras tanto en el pueblo pues se quedan los más los más grandes. Vamos a, a tener precisamente la oportunidad de conversar con Adam Salinas Alberdi, distribuidor y promotor cinematográfico que nos hablará de destello bravío para la mesa de este día. Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Y vamos a tener esta. esta. Hoy no tenemos la presencia de Clementine Kivo. está en la Feria del Libro de Guadalajara. Ya Benito Taibo nos comentó cuál es la dinámica en esta semana de feria, en esta inauguración que tuvo lugar el fin de semana. Y, y bueno, esperemos que Clementine Quigua nos traiga muchas buenas nuevas de de la feria siempre llegan publicaciones eh, muy interesantes que a veces solo ven la luz en papel y que por eso es importante ir a las ferias porque hay muchas cosas que tienen pequeños tirajes y que solo están en papel
3: por supuesto, pues vámonos con la poesía necesaria
2: es hora de
1: poesía necesaria
3: Pues eso, Semana de Fil Guadalajara, y en ella hay un espacio dedicado a la poesía, el Salón de Poesía, que esta noche, a las 8 de la noche, tendrá la presencia de la escritora mexicana Minerva Reynosa. Minerva Reynosa es poeta, es docente y gestora cultural, y su poética, bueno, su, su poesía, sus libros de poesía, tiene varios libros de poesía, han sido traducidos al alemán, al inglés, al sueco, al ruso, al francés. Ella nació en Monterrey en 19 ...1979, es además integrante del Sistema Nacional de Creadores en México... ...y bueno, este poema de Minerva Reynosa se titula Novenaria, Novenaria del Masking Tape... ...Novenaria del Masking Tape es el título de este poema... ...y bueno, si van a, a la fila esta noche, no olviden pasarse, pasearse por el Salón de Poesía... ...que siempre, pues siempre tiene, nos da oportunidades muy interesantes... ...de compartir con las y los poetas... Eh, de, de tener una muestra de su trabajo y hacer eh, pues un, un momento de comunidad en torno a la poesía, es muy bello. Yo creo que es de mis actividades favoritas, de mis lugares favoritos dentro de la FIL Guadalajara, el Salón de Poesía. Así es que vamos con esto que se titula Novenaria del Masking Tape. En vela estos días de rezo obiclo, oblicuo, veladoras, orar al santo o virgen o deidad televisiva en este cínico reflejo pesados pesaroso en vela y veladoras el sitio en mis rodillas cuantifica la humedad no de mi vientre sino de mi tórax vómito de lucha amarga ante esta fársica leyenda de dieta tibia y leches magras días de guardar y veladoras con posturas, la vela encendida toda y yo escindida ante el desfalco cancerígeno de mi hambre en furias, la boca con rezano de canela huele amargo, circunstancialidades, apócope en cinta gruesa y en cintura, porque estoy gruesa y nada breve.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La
2: Mesa del Día. Destello bravío es una película que se estrenó en 2021, que fue producida, dirigida y escrita por la directora española Ainhoa Rodríguez. Se trata de su ópera prima, la primera película que hace, que cuenta la historia de mujeres de una pequeña localidad rural amenazada por la despoblación, donde el día a día se vive entre la bulía sin que ocurra nada extraordinario.
3: Es en ese ambiente que surge un profundo deseo de experiencias liberadoras que le haga reencontrarse con el lugar donde creen que fueron felices y soñaron en serlo.
2: Destello Bravillo fue galardonada con la Viznaga de Plata, premio del jurado del Festival de Málaga Cine en Español. También ha sido premiada en diferentes festivales europeos como Mejor Película o Mejor Dirección, entre otros reconocimientos.
3: Esta película fue estrenada la semana pasada en México y su directora, Ainoa Rodríguez, se encuentra en nuestro país, ya que este largometraje también participa en quórum Morelia, que este 2022 cumple siete años de haberse independizado del Festival Internacional de Cine de Morelia.
2: Vamos a conversar, vamos a conversar con su distribuidor, está ya en la línea Adán Salinas Alberdi. él es distribuidor y promotor cinematográfico y hace posible que Destello Bravío esté entre nosotros, bienvenido Adán Salinas.
3: Buenos días, Adán Salinas, ¿nos escuchas? No, se cortó rápidamente, se cortó la llamada y, y vamos a enlazarlo, vamos a, a tener aquí a Adán Salinas Alberdi, distribuidor y promotor cinematográfico, que, que ya, ya nos acompaña. Adán, buenos días, te saludamos Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Muy bien,
8: buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, Adán, muchas gracias. Estamos este eh, en, esta, en este estreno de una directora, que es su ópera prima y que viene a, a que se estrena en México una película que tiene que ver mucho con, con nosotros, porque el espacio el espacio eh, de que aborda Ainhoa Rodríguez es un espacio rural, es un espacio de personas que han vivido muchos años, que ahora son mayores y que, y que rememoran su presente en función de un pasado que estaba lleno de ilusiones y ahora lleno de de, de, de preguntas ¿cómo, cómo estás tú? ¿Cómo, eh, ¿cuál es el destino que ves para esta película en México?
3: Mm, se nos fue, se nos fue yo creo que está por ahí en movimiento está probablemente en la calle se escuchaba ahí ese ruido de fondo pero pues interesante Miguel Ángel estos acercamientos estas similitudes entre entre lo rural lo rural que acontece en un pueblo de España y lo que puede ocurrir también en cualquier pueblo del mundo con una eh, pues una dinámica entre los jóvenes que están en movimiento precisamente que eh, pues tienen que retirarse a las ciudades centrales eh, eh, abandonan sus sus pueblos, sus, sus localidades y se quedan ahí con tantos eh, recuerdos, con tantas experiencias, las personas mayores de edad. Es, es una película muy bella, muy interesante, que apuesta, que apuesta precisamente por mm, darnos eh, características. Ya, ya se encuentra por acá eh, Adán Salinas, pero termino con eso, eh, dando eh, características de qué hace una persona adulta mayor y una mujer en vejez en un pueblo como este, en este retrato que nos hace Ainora Rodríguez, Adán Salinas, cuéntanos, por favor, bueno, ¿cómo cómo describirías tú esta esta película, esta ópera prima de Ainora Rodríguez?
8: Hola, muchísimas gracias por el espacio. Eh, pues la película retrata la vida rural de la Extremadura, de la, de la España rural, ¿no? De, en concreto eh, del sur, español eh, y español y pues un poco la, la monotonía la frustración los deseos reprimidos de mujeres de la tercera edad que un poco son personajes que no están retratados en la en la en las películas convencionales entonces este bravío nos hace un retrato sobre sobre disidencias, sobre deseos, sobre cuerpos, sobre acentos, que no es el hegemónico español. Entonces, es, un, es una película que le ha ido bastante bien en, la, en, la, en los festivales de arte.
9: Eh,
8: estuvo aquí en Fikuname, en Mi Género, eh, estrenó en Rotterdam. Y, y, y lo que se ha celebrado mucho de la película es esa, es esa intención que tiene demostrar lo invisible, ¿no? Lo que casi no se ve, lo que casi no se
2: representa. Uh -huh. Es muy curioso porque los festivales donde ha sido premiada es donde hay una, una gran población adulta mayor y una población muy olvidada. No sé, pienso en Tarragona, en Gijón, pienso eh, incluso en una ciudad que parece cosmopolita, pero que tiene bastantes eh, este retirados, que es Toulouse, este, Burgas, eh, el, el, el Festival de Cine de Urense, también eh, este la, la comunidad de Urense también es muy, muy, muy pequeña y olvidada. Pues Málaga, ni se diga este pero este, eh, te hago ese señalamiento porque me parece que de pronto el cine llega a recordarnos lo que somos, a lugares donde este es importante que el cine se convierta en un espejo de nosotros mismos, ¿tú lo verías así?
8: Sí, yo creo que la mayoría del cine hegemónico es un cine que representa co eh, cuerpos jóvenes, historias inmaduras de... de de amor imperfecto, de amor inmaduro, ¿no? Y me parece que debemos de ver cine más maduro, que represente otras edades, otros cuerpos.
3: Uh -huh. Adán, háblanos de la directora de Ainoa Rodríguez, esta es su ópera prima, es, es su primera película y paradójicamente eh, cuenta la historia de estas mujeres que están en la, en la última etapa de su vida eh, háblanos de la directora por favor, danos un poquito la reseña de, 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 de esta directora que está ahora visitando nuestro país
8: Pues mira, ella es española, está ahorita de visita en México, gracias al apoyo del Centro Cultural de España, y, y, este, pues, ella tiene, tiene, este, eh, pues, una agenda que ya está un poco llena, porque ahorita mismo eh, tenemos que ir a Morelia a presentar en el Festival Ajá, Forum, oye, Esto, estamos en, en, ¿cómo se llama? En fila de la película, la película está en Tijuana está en salas ahorita en, en Ciudad de México, este IFA, la Biblioteca Nacional, Cine Tomalá, Cine México Insurgente, Cine México, Reforma, entonces eh, pues ahí la pueden ver la película,
9: mhm
3: uh -huh, uh -huh. Sí, decir, bueno, solamente además eh, comentar que, que la directora tiene 39 años, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, es, es, es eh, por supuesto cineasta, productora, guionista y nos trae este material pues muy interesante para el público mexicano, Miguel Ángel.
2: Sí, en esta parte Adán, de la distribución van ahora a un festival alternativo, al Festival de Cine de Morelia, cómo se coloca esta película ¿Cómo, cómo entra en el circuito, cuáles son las dificultades para poner una película que evidentemente no no puede decir que no es comercial sino que está del otro lado como, como lo decías al inicio, no está no está fijada en, en los valores de, de, de moda, en los valores comerciales sino en otros, qué dificultad hay de colocarla, dónde colocarla cuáles son las expectativas desde la distribución, Adán sí, pues es
9: una
8: película que nos ha pues, no, no está distribuida, por ejemplo, en Cinépolis, pero sí Cinemex la tomó, afortunadamente la Cinefe Nacional la tomó y con, con ese circuito pues eh, se garantiza pues una gran cantidad de público, dado que la Cineteca es una de las mejores salas del país, ¿no? con más afluente y todo. Sin embargo, bueno, el viernes que estrenamos eh, hay una programación de 40 películas al día, imagínate en todo un día proyectar 40 películas. Pues es una gran competencia, ¿no? Aparte estamos estrenando a la par de Pinocho, ¿no? De Guillermo del Toro, y de otros dos estrenos mexicanos. Pero bueno, no nos desalienta eso, o sea, todo bien. Eh, y casi todo el circuito cultural se sumó, ¿no? Te digo, Cine Conalay, Sal, eh, la Casa del Cine, Cineteca Monterrey, Tijuana, en, en, en Veracruz, este Cine de en... en, en Cin en, este, en Mérida Entonces bueno, sí tenemos un gran circuito Y pues esperamos que le no vaya re bien Ahora en este festival Se llama Festival Quorum y Es como Es como eh, un, un festival Que nació dentro de Morelia Y, y o sea, del Festival de Internacional de Morelia Se separó de este Y es un festival especializado En eh, género, sexualidad y feminismo y eh, el director, que es este, buen aliado nuestro, nos, este, nos ofreció invitar a Ainoa y a su productor, porque le van a hacer un homenaje este año a, al productor Luis Villarro, y pues vino vino desde España, entonces vamos a tener a Ainhoa y al productor en este festival. Mañana, hoy es el estreno y mañana tienen la programación y el homenaje a Luis Villarro. ¿no? Mm -hmm. Entonces, estamos super contentos de que pues los los distribuidores y los, los eh, pues la industria cinematográfica es que esté interesada en, en crear ainhoa no
3: Uh -huh. Sí, eh, Adán, yo, bueno, ahora que te escucho en, en esta posibilidad de colocar la película en, en, en el registro de una mirada feminista, pues yo lo veía así, aunque no todo lo que vemos, eh, en, en, no todas las expresiones culturales que tienen que ver con las mujeres y con, su, y con sus deseos reprimidos en este caso, que, que además son muy potentes, eh, no todo tiene que inscribirse necesariamente dentro del feminismo, pero, pero sí lo pensaba así, yo lo pensaba así, y, y, y será muy interesante escuchar a la, a la directora eh, saber sus motivaciones, el lugar desde el, desde el cual enmarca una propuesta como esta es una película que se toma su tiempo es una película que no corre es una, pre, una película que no se apresura yo lo encontré como una analogía a, a, a esa etapa última de la vida de una persona a, a la vejez, a la adultez eh, muy, muy decantada, muy asentada, es muy interesante pero, y aún así a, a pesar de, de que se toma el tiempo eh, de, de explicarse a sí misma, de retratar un contexto, el contexto de este pueblo en Extremadura, a pesar de ello es muy potente y sus personajes traen eh, por dentro una potencia reprimida que es que es muy muy valioso ver a través a través de la pantalla. Eh, Adán, eh, te pregunto pues qué significa para ti eh, como distribuidor, como promotor, colocar eh, una una propuesta como esta en un ambiente pues adverso, en una, un ambiente que está invadido por lo comercial y que deja poco espacio, aunque yo creería ahí paréntesis, creo que cada vez hay mayor espacio en las salas comerciales, poquito, no no significativo tal vez, pero pero bueno, cada vez encuentro mayor espacio para, para ver propuestas como esta en en la pantalla de los cines comerciales. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son las batallas que un promotor como tú tiene que librar para colocar materiales tan interesantes como este, eh, Adán?
8: Pues mira, yo creo que yo creo que la la pues la batalla es dura, ¿no? O sea, es este es una batalla de resistencia y y desafortunadamente la pandemia vino a, a pues a robarnos muchos asistentes a las salas de cine, mucha gente se pasó a lo digital, ¿no? Y poco a poco estamos recuperando ese millón cuatrocientos mil de espectadores que hacía la Cineteca previo a la pandemia, me parece que este año están cerrando como en ochocientos mil entonces poco a poco vamos
4: eh, regresando
8: pero bueno eh, en concreto sobre el tipo de cine de ahí, no el tipo de cine que distribuimos pues es un cine casi siempre eh, que retrata mucho los derechos humanos, las disidencias sexuales eh, eh, los feminismos, no tanto latinoamericanos como europeos o de otras regiones del mundo, no traemos muchos cine argentinos, muchos cine sueco, alemán, ¿no? este también cine mexicano distribuimos y, y lo que a nosotros nos interesó de estudio yo grabé era su narrativa, su, eh, sí, su, su, este, su forma el cine, ¿no? Junto con junto con la parte del guión, pero también como esta parte técnica porque si, 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 para los que no han visto la película pues un poco, es una película que es muy rara la mirada es como la mirada de un bujeur de alguien que está fuera de la narración que está observando todo pero también es es eh, recuerda en ciertos pasajes al cine al cine eh, documental ¿no? A veces parece un género naturalista eh, eh, y, y bueno eso o sea un poco un poco la forma del cine que tiene el estudio de es muy interesante es muy es, es una propuesta novedosa es una propuesta que casi no la vas a ver en Netflix no la vas a ver en, en el cine comercial no es una propuesta arreglada esos planos eh, fijos que tiene la película esa fotografía tremenda, hermosa, no, preciosista, a, a veces muy esteticista, pero que pero que se, se, le, se le juegan ahí como el cine documental, el naturalismo, la ficción. A, a veces se pone psicodémica la película. este, No sé si, si si les gustó como a mí el diseño sonoro de la película. Es brutal, ¿no? Es, es tremendo cómo está eh, musicalizada la película. Entonces, sí. es un viaje. La película... Es un viaje para contemplar, para pensar, para a veces no entender el acento, ¿no? Y, sí. y, y sacarse de onda y sentirse como cuando uno está de viaje, ¿no? Que no entiende que no entiende muchas cosas, ¿no? Y que, y que vive el, eh, preguntándose y vive despacio y no se
2: apresura, ¿no? Sí. La Vida con subtítulos. Pues Adán Salinas, Alberti, muchísimas gracias. Distribuidor, promotor, mucha suerte allá en Morelia en este festival que es una alternativa también para otro cine. no? Y este, Mientras más oportunidades de exhibición haya, mejor para todos, para los cineastas y para nosotros los espectadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo para, para, para Inoa Rodríguez y mucha suerte.
8: Bueno, gracias a ustedes por el tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Hasta pronto, pues si la ven en alguna de las salas de recintos culturales no se la pierdan, Des, eh, Destello Bravío, película ópera prima de Ainoa Rodríguez eh, cineasta española, nosotros vamos a escuchar esta cápsula esta vida que es locura Pitamor, eh, una emisión del podcast de la Fonoteca Nacional Pitamor, una de las más grandes cultivadoras del soneto, la décima y la lira en la poesía mexicana del siglo XX a través de entrevistas y de otros eh, materiales sonoros... ...que rodean la, la leyenda... ...en torno a su polémica figura... ...es lo que vamos a escuchar... ...esta vida que es locura.
12: Fonoteca Nacional... ...la casa de los sonidos de México. Esta semana en nuestro podcast semanal... ...presentamos... ...esta vida que es locura... ...Pita Amor...
13: Es la zona rosa,
12: una bella cosa, para
13: quien la vida debe ser vivida. Yo nací al nivel del suelo, pero me estaba elevando. Mi ser se fue sublimando y quiso inventar el cielo. Mas tuve angustioso duelo cuando supe que subiendo, al paso que iba ascendiendo un triste hueco dejaba y un presagio amenazaba. No, subo, me estoy hundiendo.
12: la voluntad de ascenso y el vértigo de la caída, así transcurrió la escritura y también la vida de Guadalupe Teresa Amor Schmidlein, más conocida como Pita Amor, una de las más grandes cultivadoras del soneto, la décima y la lira en la poesía mexicana del siglo XX. Alrededor de su figura se ha construido una leyenda plagada de historias trágicas y polémicas, muchas de las cuales ella misma se encargó de alimentar. ...con su llamativa presencia en los medios de comunicación... ...y con sus apariciones públicas al desnudo... ...así como con sus paseos por la zona rosa de la Ciudad de México. Pita siempre fue dueña de su cuerpo... ...y sin tapujos rompió con las reglas de conducta establecidas. Su presencia no pasaba desapercibida ya fuera por su gran belleza o por su actitud altanera y despectiva que se fue recrudeciendo a lo largo de los años. Su lírica se materializa en una treintena de libros, donde exploró la angustia existencial, la condición humana y una religiosidad poco ortodoxa, muy ligada a la tradición mística de San Juan de la Cruz. Para recordar a Pita, dedicaremos este podcast a hablar de su trayectoria como escritora y como apasionada divulgadora de la poesía en los medios de comunicación, especialmente en la radio. Para mí,
13: todo, todo, absolutamente todo, lo que conozco o percibo en la vida es poesía. Yo puedo... Escribir poesía metafísica, casi diría teológica, filosófica, química, matemática, física, mágica.
12: Guadalupe Amor nació el 30 de mayo de 1918 al interior de una antigua familia de abolengo ligada al régimen porfirista. Se cuenta que sus antepasados eran descendientes directos de Don Pelayo, el primer monarca de Asturias. Fue la menor de los siete hijos que tuvo el doctor Emanuel Amor con doña Carolina Echmidlán García Teruel. Cuando Pita nació, su familia había caído en desgracia, pues fue perseguida por los partidarios de la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria. Bajo el lema revolucionario Tierra y Libertad, el nuevo gobierno expropió la fortuna de la familia Amor, que desde entonces viviría en una situación económica precaria. Ya sin la gran riqueza de la que una vez gozara, la familia migró a la Ciudad de México, a un caserón afrancesado ubicado en la Colonia Juárez sobre la calle de Abraham González. Allí nació Pita Amor, quien vivió una infancia rodeada de añoranzas por una vida opulenta que nunca conoció pero que, no obstante, marcaría su existencia profundamente.
13: Fui una niña extraordinariamente bonita, con unos ojos como platos. Creo que muy triste siempre. Recuerdo especialmente las Navidades. Me enamoraba el árbol de Navidad y el nacimiento, y me pasaba yo horas enteras contemplando. Cuando terminaba la Navidad, apuntaba yo en un papel rayitas para ver cuánto faltaba para la próxima Navidad. Las metí en, una, en, un, en un tubito de agujas y las guardaba yo hasta el próximo año. Decía Alfonso Reyes que yo no contaba el tiempo por años, sino por, como los griegos, por olimpiadas. De niña contaba el tiempo por Navidades.
12: Pita siempre tuvo una inclinación por las artes, de manera que antes de escribir poesía, incursionó como actriz en teatro de exitosas puestas en escena como La Esposa Constante, En qué piensas? Casa de Muñecas y La Dama del Alba. Esta última con María Teresa Montoya. También actuó en algunas películas, aunque su trayectoria en la pantalla grande no fue muy venturosa. La primera cinta que grabó fue La guerra de los pasteles, dirigida por Emilio Gómez Muriel, con la actuación de María Douglas y María Luisa Elliot. Además participó en las películas Tentación, actuada y dirigida por Fernando Soler, El que murió de amor, de Miguel Moraita. Y los cadetes de la Naval, de Fernando a Palacios.
13: De muy joven tuve ambiciones menores, como la de ser gran actriz, gran estrella en Hollywood. Pero nunca soñé con que llegaría yo a alcanzar las cumbres del Parnaso. Y mi afición a la poesía, pues es la misma afición que tengo por mi sangre, o por la sangre de la humanidad entera.
12: Una de las anécdotas más conocidas acerca de sus inicios en la escritura ocurrió en 1945, durante un ensayo de la obra de teatro Don Gil de las Calzas Verdes, en la que Pita actuaba. Se cuenta que en el descanso de dicho ensayo, ella escribió con su lápiz de ceja sobre una servilleta de papel, el inicio del que sería su primer poema al cual le seguirían otros tantos, escritos con lápiz de cejas en boletos de tranvías y papeles de estraza. Al leer estos textos, Edmundo O'Gorman la convenció de pasarlos en limpio y la ayudó a corregirlos para publicarlos en la editorial Alcancía, que dirigía junto con Justino Fernández. En ella se publicaban libros artesanales de tiraje reducido. Así nació su primer poemario, titulado Yo soy mi casa publicado en 1946. La propia autora ha reconocido que comenzó a escribir a raíz de la muerte de su madre, por lo que resulta muy revelador que en este primer libro, La metáfora de la casa, muy ligada a la imagen materna, sirva de andamiaje temático para articular los 25 textos que lo conforman. Las habitaciones techos, ventanas o escaleras que aparecen en estos poemas constituyen un cuerpo femenino que funciona como útero, refugio, fortaleza, laberinto, cárcel y también como tumba. Cuando se murió mi madre, a los 27 años, en
13: una casa habitaba que techos blancos tenía y en ella un ser se moría y su muerte me mataba. A la calle yo salía y aunque techos no miraba, al ser aquel recordaba y su recuerdo me hundía haciendo que su agonía en muerte se eternizara.
12: En el ambiente literario mexicano de los años 40, en el que predominaba la literatura escrita por hombres, su ópera prima fue recibida con admiración y recelo por partes iguales. Incluso se llegó a cuestionar que los poemas fueran realmente de su autoría, y hubo quien se los adjudicó al poeta Enrique Azunzolo, e incluso a Alfonso Reyes. Vita tomó siempre con humor los comentarios malintencionados y se relacionó de manera cercana con numerosos escritores mexicanos contemporáneos a ella, hacia quienes siempre manifestó gran admiración.
13: enorme privilegio de haber tratado y de haber sido amiga de casi todos los grandes maestros de las tintas mexicanas. Fui gran amiga del genial Enrique González Martínez. Cautiva que entre cerrojos, frente a la angosta ventana, dejas esparcir los ojos por la campiña lejana. ¿De qué te sirve tener en el pecho una ansia viva, si eres libre para ver y para volar cautiva? De don Alfonso Reyes, el magnate de las letras, Atenienses, ¿no? Flor de las adormideras, engáñame y no me quieras. Flor que te pintas ojeras. De haber sido íntima amiga del maestro de maestros del doctor Martín Luis Guzmán. De haber estrechado la mano fervientemente de José Vasconcelos el Genial de haber sido conocida del genial Salvador Novo que para vergüenza mía y lo confieso en público porque la contrición pública es una forma de, de salvarse de las culpas con quien nunca fui demasiado amable y que tiene sin duda alguna uno de los más bellos sonetos de amor que se han escrito nunca jamás en lengua castellana no quiero encontrarte nú. que estás conmigo y no quiero que despedase tu vida lo que fabrica mi sueño de haber sido amiga del ilustrísimo mexicano insigne el doctor Jaime Torres Bodet, de haber sido amiga de el genial Carl Carlos Pellicer, aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas y de haber sido discípula y amiga del muy poco conocido y eminentemente poeta el doctor Manuel González Montesín por desidia o desdén, y en parte acaso porque no hay este mundo a mi medida entre cumbres y abismos, por la vida pasé sin dejar huella de mi paso, y por encima de todos para mí de haber sido discípula de mi maestro Javier Villaurrutia, a quien considero yo exageradamente y me atrevo a decirlo exageradamente, un poeta aún superior, si no en oficio, que no es el soneto su método eh, cotidiano, sí en contenido y en sensibilidad y en la manera de adelgazar la palabra y la tinta hasta los límites imposibles, superior a la señora de Nepantla a la ilustre señora Juana de Asbaje Sor Juana Inés de la Cruz el sol de la corte del virrey de Mancera
12: Entre sus vínculos con otros escritores destaca particularmente el que tuvo con Alfonso Reyes quien siempre reconoció el talento de la poeta y la comparó con las figuras mitológicas del pasado grecolatino, llegando a declarar que su escritura era un caso mitológico. Pero especialmente sobresale la relación que estableció con Javier Villaurrutia, de quien además de declarada admiradora, fue discípula en el arte de las décimas.
13: Visitaba yo a Villaurrutia en un apartamento que tenía en la calle de López, el que era un gran afrancesado, nunca conoció París. Estaba lleno de negros venecianos, de copitas francesas y lo veía yo muy frecuentemente, igual que Alfonso Reyes en su maravillosa biblioteca. Ahora, con el tiempo, los dos eran admirables, pero yo mi admiración por Villa Urrutia es... No tiene medida. Creo que Villa Urrutia, junto con Sor Juana, son los dos gran, más grandes poetas que ha dado México Incluyendo naturalmente a Manuel José Otón Y en un cielo de plomo el sol ya muerto Y en nuestros desolados corazones El desierto, el desierto y el desierto Quise entrar en tu alma y qué descenso Que andar por entre ruinas y entre fosas A fuerza de pensar en tales cosas Me duele el pensamiento cuando pienso Pasó que resta ya de tanto y tanto deliquio en ti ni la moral dolencia ni el dejo impuro ni el sabor del llanto en mí, qué hondo y terrible cataclismo que espanto y qué pavor en la conciencia y qué horrible disgusto de mí mismo ya solo veo tu arrostrante falda una deshojazón de primavera y una inmensa nostalgia de esmeralda son inmensos Villa Urrutia me decía, eres muy bonita pero muy bruta, te voy a enseñar a hacer la décima, que ya la descubrió en el siglo XI Spinella y me ponía cruces y ceros y rayas para que yo los fuera llenando y así aprendí a hacerla.
12: Además de la relación que estableció con sus contemporáneos, Pita siempre reconoció la herencia literaria que recibió de la tradición lírica de los Siglos de Oro. Calderón, Góngora y, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz fueron algunos de los autores de los que se alimentó su obra. De ellos retomó formas clásicas como el soneto, la décima y la lira, pero también el interés por crear una poesía profundamente filosófica y existencial.
13: Sorbana y López, todos, ¿no? Un aliciente y, y, y son, son poetas que me, que me deslumbran, que me, me acercan al desconcierto, que me enajenan, que me hacen que, tripiz, que trepiden mis arterias mis médulas, mis venas y, y me parecen verdaderamente alucinantes y claro está que, que, que me han ayudado a, a a seguir adelante y a, y a seguir en mis renglones y en mis tintas.
11: Dijo algo que, que me interesó, además, que me, que me gustó, que esta poesía la había llevado al desconcierto. ¿Me podría explicar esto que usted yo dice? Yo creo
13: que la, hay cosas que no se explican. Yo creo que hay cosas que la, están dichas con una palabra. Yo creo, yo creo que es, es mejor no explicar nada. Yo creo de esta, esta frase tan común y tan trillada que dice que arte que necesita explicación no es arte, ¿no? Simplemente la poesía de Juana de Asbaje, de Lope de Vega, de Calderón, de Quevedo, de Góngora, de Rubén Darío, de Otón, de González Montesinos, de González Martínez, de Los Machados, de Lorca, de Villaurrutia, de Novo, de San Juan antes que nadie, de Fray Luis, menajena, me, me arrebata, y... Y está conmigo y estará conmigo esa poesía hasta el día que, como, como dice Antonio Machado, y el día que llegue el último viaje y esté a partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis al borde ligero, de pipaje, libre, como los hijos de la mar. Yo creo que no hay más explicación ¿no? que la poesía misma. ¿no? ¿Está usted de acuerdo conmigo? No.
12: En cuanto a su labor en los medios de comunicación, Pita condujo diversas series televisivas y radiofónicas. En la década de 1950, comenzó a colaborar en Radio UNAM, por invitación de Pedro Rojas, director de dicha estación. Allí condujo la serie Diálogos con Pita Amor, donde declamaba poemas de los autores que admiraba y algunos más de su propia creación. Una década después realizó la serie Mi trato con artistas, en la que hablaba acerca del ambiente cultural de la época en diversas disciplinas, especialmente en la pintura, ámbito que le resultaba particularmente familiar, pues sus hermanas eran dueñas de una galería. Finalmente, en la década de 1970, condujo Variaciones sobre un motivo poético, última serie que realizaría en la emisora. En esta ocasión por invitación de Max Falleció el lunes 8 de mayo del 2000, víctima de una pulmonía. Dejó como legado una extensa obra con una retórica casi barroca, tanto en su forma como en sus conceptos. Creó un arte en el que se reflejó la angustia existencial de su propia vida. Por ello declaró, «Mis problemas personales son los mismos que mis problemas poéticos». Su vida y obra transcurrieron siempre en una constante dualidad, entre el misticismo y la herejía, la opulencia y la precariedad, la reflexión más cerebral y el delirio. Luego el mío quise hace muchos años,
13: mi cuarto es de cuatro metros, mi cuerpo mide un y medio, la caja que se me espera será el final de mi tedio. Es tan grande la ovación que da el mundo a mi memoria, que si cantando victoria me alzase en la tumba fría, en
12: la tumba me hundiría bajo el peso de mi gloria. Guión e investigación, Alejandra Delgado. Locución, Lucía Bernal. Producción, Oscar Peralta. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México.
3: Son las 9.59, 58 minutos, estamos ya para el cierre de esta emisión de lunes, lunes 28 de noviembre, Miguel Ángel Quemain, pues bueno, el día de mañana nos volvemos a encontrar, hay que estar atentos a los eventos a los eventos de eh, la FIL Guadalajara, pues estaremos aquí en Radio UNAM de 5 a 6 de la mañana, de 5 a 6 de la tarde, perdón, dando cuenta de lo que ocurre en los pasillos de la FIL. Nosotros tenemos una cita el día de mañana, 7 de la mañana, gracias al equipo, gracias Miguel.
1: Tamara Quiroz, redes sociales Arturo González, operación técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencia Sonora